0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız. Yıldıray Oğur ve ben Elif Çakır. Gazetelerimizi okuduk. Türkiye olağanüstü dönemlerden geçiyor. Çok önemli bir krizi atlattık.
1: Evet. Krizi
0: çıkarttık, krizi
1: atlattık. Oraya geçmeden siz çok başarılı bir yayın yaptınız. Dün bu. akşam, Oral evet. Akşener'le tabiyle beraber. Biraz onu anlat istersen çok... E- Önemli şeyler ya şöyle Meral Hanım, söyleyeyim, e, verdi. bunu her böyle hani,
0: her yerde, evet. E, Meral Hanım çok iyi bir siyasetçi. E, i̇zlemişsindir herhalde, İzledim, evet. evet. Böyle e, özellikle televizyoncular, gazeteciler açısından da e, iyi malzeme veren birisi, halka da, topluma onların anlayabileceği şekilde sorunları anlatıyor ve. Siyasetçi için en büyük en büyük ne diyeyim şey halka seçmene dokunabilmek. Evet. Seçmene dokunuyor bir kere hani bu 2-2-4. Toplumun bütün böyle hani yorumlardan mesela dün maç vardı. Bu maça rağmen inanılmaz bir izli, izleyici şey vardı. Evet,
1: ee, çok iyi izlendi.
0: Çok iyi izlendi. Gelen yorumlar ben böyle yayın esnasında da gözümü yorumlardan alamadım. Evet. Bu şeyi görüyorsun böyle. Yani o dokunuyor. Ve çok önemli şeyler açıkladı. Evet. Ee, bir kere çok hani... <gülüyor> söyleyeyim. Ben şunu hissetmiyorum Yayın öncesinde de, yayında konuşurken de. Çok sahici birisi. Ee, ama onu de, onun şeyinde... E, gerçekten Türkiye'yi, ülkeyi önceleyen birisi. Yani bir siyasetçi gibi değil ülkeyi düşünen bir devlet adamı yani devlet adamı şeyi çok önemsiyorum yani, yani siyasetçi günü birlik politi- siyasetle uğraşır ama ülkeyi önemseyen birisi yani bütün işte o hırslarını bütün şeylerini bir kenara bırakmış ee, dün şey söyledi millet ittifakının önünde ben bir e, engel olmayacağım dedi hı hı. bir kere bütün toplumun önünde yani yaşadıklarımızdan ben bir tecrübe çıkarttım demek çok büyük bir erdem.
1: Yani 2018.
0: 2018 seçimleri benim için inanılmaz bir tecrübe oradan hani ben kendi payıma düşen şeyi çıkarttım. Ee, e,
1: Kıymamoğlu ve e, Mahsur Yavaş adaylığı ile ilgili önemli bir şey söyledi.
0: Orada evet hangisi olursa ben dedi burada hani Kemal Bey'i çok önemsiyor. Yani onun çünkü tam bir bilgi adam gibi davranıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ona inanılmaz bir saygısı ve önemsiyor bir şey olarak. Fakat şunu da söyledi. Yani ben orada Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş değil, yani onlardan birisi aday olur. Ama dedi burada önemli olan ikisi arasında bir kutuplaşma. Yani böyle toplum tekrar böyle. Yani Ekremciler, Mansurcular şeklinde bir şey var. Ee, hayır buna, demeyiz ...buna
1: Evet, hayır demeyiz
0: ama bu bölünme bu şimdiden dedi, bu şeyin çıkması CHP'nin iyi bir şey değil dedi. dedi. CHP'nin meselesi dedi. Ve e, hep şey söylüyordu, biz bir daha bu sistemde bir Tayyip Erdoğan seçtirmeyeceğiz diyordu. Ben bunu böyle hani e, hani nasıl olacak falan bunu anlattı. Diyor ki evet çok büyük yetkiler var, bu sistem işte... E, siz bile gelseniz dedi. bir yıl bir yıl yani bu sistemin içerisinde kafayı yersiniz dedi. Ne deyelim ee, be <gülüyor> <gülüyor> Burada ben şeyi onun verdiği örnek yani bu örnek bana şeyi hatırlattı. Hamilton'ın hani bu bütün yetkilerin tek elde toplanması bir gökyüzünden meleğe verilse hani melek yönetse o bile kötüleşir. Onun için kuvvetler ayrımı yani. gerekiyor diye bir şeyi vardı. Bu işte ABD anayasası hazırlanırken o örneği bana hatırlattı Ömer'in Akşener'in sözünü. Ömer'in yolu meselesini konuştunuz. Onu konuştuk ve şey söyledi fiili olarak dedi evet bu sistem var ama fiili olarak biz dedi başbakanlık yani parlamenter o, o kötü yetkiler kullanacak bir cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı yürütmeyi yani böyle yürütme yetkilerine sahip. Ee, bir başbakan şeyinde olacak yani ülke şeyinde.
1: Haberin yoluyla ne alakası var
0: Yok yok hayır. Yani ben ka- şey, eski de kalmadım. Ben sen. eski hani anlattığın şeyleri hani o e, Tayyip Erdoğan seçtirmeyeceğiz. Aslında bir modelin de nasıl yürüyeceğine dair e, bir şeyi e, bir model ortaya koyuyor. Makul olabilir bir bir şey yani bu. Ömer'in yoluyla alakalı da ben şöyle hissettim yani evet Tayyip Erdoğan bunu söylüyor ama onlar bulamadılar Ömer bütün dünya için bütün kesimler için bir adaletin simgesi sembolü. Şeyi
1: içinde Mendiliz niye yok diye evet. de evet. orada bir açıklama getirdi. Evet unutulmamış değil seçmeni yok dedi. Seçmeni
0: yok hatırlayanı yok ben dedi hani Demirelden biz bunu yani orada unutulmuş bir şey değil bilerek dedi bunu hmm. yaptık dedi. Evet. Bence evet. bu şeyle
1: ilgili söylediği de çok ilginçti. Yani elçiler meselesiyle evet. Sonuçta Meral Akşener e, milliyetçi, hı hı. ülkücü kesimden geliyor. Hı hı. MHP kökenli. Evet. İYİ Parti de milliyetçi bir parti. Yani orada bu ulusal, işte batı hı hı. karşıtı şeyler çok şey olmasına rağmen. E, şey dedi. E, ahim kararlarına imza atmış bir ülke ise dedi o mahkemelerin uymamış olmaz uymamış olmak dedi iç mesele değildir dedi çünkü evet. ayın kararını imza attıysa bu hatırlatılır dedi yani evet. bu iç mesele değildir dedim. çok önemli bir şey yani bu aslında böyle çok, de aslında hani şey olarak hayır onun böyle olması Hı-hı. zaten böyle de Hı-hı. hani e, İyi Parti'nin genel başkanı Meral Akşener'in bunu Hı-hı. söylemesi önemli yani hani burada bu uluslararası hukuk dış dünya ilişkiler e, hukukun üstünlüğü Batı ile ilişkiler anlamında e, Önemli bir çıkış yani. Orada da hmm. hani çünkü şey oluyor yani. Büyükelçiler bize hmm. şey yaptı, lafı söyledi. Burada e, ahimin iç hukukun üstünde olduğunu hmm. ve bunun iç iş olmadığını hatırlatmış hmm. oldu. Çok önemli.
0: Şimdi bunu konuşalım. Bu önemli. Ben de Meral Akşener gibi düşünüyorum. Ee, yani bu büyükelçilerin yaptığını şimdi... Yani Türkiye öyle bir hale geldi ki bir şeyi konuşuyor. Yani bir doğruyu söylemek için... Önce böyle bir herkes kendisini bir koruma altına alma ihtiyacı hissediyor. Yani büyükelçilerin yaptığı da hoş değil ama bu çıkışlarda doğru değil. Yani ama fakat lakin demeden meseleleri konuşabilmemiz gerekiyor. Hmm. Yani bu nedir? Bu şudur. Kardeşim tamam hani bir şey var ya hırsızın hiç mi suçu yok. Sana hukuk hatırlatıyor. Bu iç meseleye karışmak değil. Hukuk hatırlatıyor. Ahim Ceyna hatırlatıyor. Şimdi... Gözünü Günün kapat. Günün sonunda ne oldu? Günün sonunda, oldu? Günün oldu sonunda biz Türkler diye başlayacağım. Biz Türklerin şöyle bir şeyi var. Yıldıray, şöyle bir alışkanlığı var. Bütün meselelere Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye giriyoruz. Sonra meselenin ne olduğuna çünkü şey var ya, anlamadan dinlemeden mesele ne var? Birisi verince hani arkadan vermektleri meseleyi yapmadan koşuyoruz. Sonra geriye dönüşümüz şöyle oluyor. Hay Allah ya. Yani burada da böyle oldu.
1: Evet. Hay Allah. Hürriyet gazetesi var. Hürriyet işte.
0: gazetesinde şimdi okuyacağım bunu. Evet. Hay Allah dendi. Şimdi burada...
1: Hay Allah dendi gazetelerde ama zafer havası var.
0: Zafer havası var. Bunlar, yani bunlardan ne bekliyorsun sen şimdi?
1: Fakat ya din tavrında da sorunlu taraflar var. Sorun olan da şu. Hatırlattıkları şeyi bir defa sadece ahim kararlarına bağlı, yani ayıp Ahim'in bir kararı var. Hı-hı. Çünkü sadece Osman Kavala ile ilgili yok. Demirtaş ile ilgili de var. Hı-hı. Ahim kararlarının Türkiye'nin uygulamasını da bekliyoruz. E, bu uluslararası bir şeydir deselerdi. De başka bir şey olurdu. E, bu şekilde dediklerinde başka bir şey oldu. Günün sonunda e, oldu Cumhurbaşkanı e, açıklama yapınca Büyükelçiliklerin şu an yaptıkları açıklama geri adım gibi oldu. Geri adım atmadılar ki. E, attılar sonuçta. O açıklama Hayır, o zaman attılar. Yani şimdi onu cevaplayayım. Şey bir geç... bir dakika yok. Orada bir diplomatik kriz bulundu ve bir çeşit geri adım atmış oldu. Arada da Osman Kavala kalmış oldu. Benim evet. buradaki tavrımı ben sana söyleyeyim. Hı karışmak değildir tabii ki. E, herkes Türkiye'de Hı-hı. söylüyor. Bize Uygurlar eleştiriyor Türk. Yani Türkiye çok eleştirmiyor da işte mesela Yunanistan'da Batı Trakya'daki Türklerle Yunanistan'ı eleştiriyor. Hı-hı. İşte Suriye'yi eleştirdi. Bir sürü işte Mısır her dakika eleştirdi yani haklı olarak Hı-hı. darbeden sonra hatta büyük elçiler çıkıyor. İsrail eleştiriyor. Yani Amerika'da bir sürü açıklamalar yaptı diyor. Herkes herkes hakkında açıklamalar yapıyor. Ama böyle bir açıklama yaptıktan sonra öyle bir yapman lazım ki bunu daha sonra böyle bir açıklama yaptığında bu bir geri adım olarak karşı tarafta o zaman görünmemesi lazım. Ya arkasında duracaksın açıklamanın ya da o açıklamayı daha düzgün bir şekilde yapacaksın. İç işlerine karışıyor gibi görünmeyeceksin. Ama genel olarak bence Türkiye'de yani Türkiye'nin bence batı eee'nın Türkiye yapacak en iyi şey şu anda. Çünkü tam tersi daha fazla şey oluyor, ters tepiyor. Bir şey söylememek Türkiye'li. Şimdi ben karışmasınlar, söyleyeyim mi? Karışmasınlar yani. Evet. Karıştıkları zaman e, günün sonunda buradaki muhalefet e, başka Hı-hı. türlü suçlanıyor. İktidarın Hı-hı. elinde kozlar geçiyor. İşte batının adamı gibi Hı-hı. görünüyorlar. Ve e, şey olarak da jeopolitik e, ihtiyaçlar gereği de Türkiye, ne Türkiye ne batı ile ilişkileri tam olarak atabilir. Hı-hı. Ne de batı Türkiye'yi kaybetmeye hazır. O yüzden e, o noktaya geldiğinde de herkes geri adımlar atıyor ve bir orta yol bulunuyor. O orta yol bulunduğunda da arada... Osman Kavala kaldı mesela başka evet. konularda başka insanlar kalıyor o zaman hiçbir şey yapmayın gerek evet. yok yani bir şey demeniz bir işe yaramıyor fayda etmiyor. Yani toplantılarda söyleyebilirsiniz başka yerlerde söyleyebilirsiniz ama böyle açıktan söylediğinizde iktidara'nın seçim kampanyasına katkı yapmış oluyorsunuz.
0: Doğru şimdi bu, bu kısma katılıyorum lütfen karışmasınlar hani hiçbir şey yapmasınlar. Ama benim anladığımı söyleyeyim. Şimdi ben geri adım attıklarını düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Geri adım atılmadı. Bakma sen şimdi Hürriyet Gazetesi bir daha olmasın demiş Erdoğan. Sabah gazetesi mesela o Erdoğan'ın işte persona non grata ilan edeceğiz dedi. Bugün yani onu görmeyen sabah gazetesi bugün onu. zafer gibi gördü. Evet. Şimdi bunlara bakmıyorum. Elçiler olay, haklarına olay ne oldu? saygı
1: duyacaklar diye evet. vermiş. Evet. Yeni Şafak var mı bugün?
0: Yeni Şafak da benzer manşet. Şimdi Yeni ben ne Şafak... anladığımı anlatayım mı Yıldıray? Onu özür diye vermiş. Evet. Birkaç tane gösterelim de ne olduğunu
1: insanlar görsün. Evet. Sonra biz yorumlarımızı yapalım.
0: Şimdi benim benim şeyim şu. Yani geri adım, yani Türkiye'de olağanüstü bir böyle algı operasyonu yürüyor. Ama o algı operasyon ya da sesin yüksek çıkması demek, bu gazetelerin böyle manşetler atıyor olması demek, Büyükelçilerin geri adım attığını göstermez. Burada kaybeden, yazık olan, arada ezilen, Osman Kavala'ya oldu ve Osman Kavala gibi içeride hukuksuzca yatan, cezaevinde yatan insanlar oluyor. Fakat şu oldu, şimdi bu bir bu sorunu kim çıkarttı? Yani büyük elçilere sert tepki göstermenin, diplomatik olarak sert tepki gösterilir mi? Gösterirsin sen, buna karışmayın diyebilirsin ya da anla, yani daha böyle hukuki bir, bir şey söyleyebilirsin. Ama Erdoğan ne dedi cumartesi günü? İlk önce Eskişehir dedi ki bizim bunlara bakmak lüksümüz yok dedi. Dışişleri Bakanıma talimat verdim. Bunları biz sınır dışı ilan edeceğiz dedi. Edilmesini değil mi? Bunların hepsini söyledi. Peki bunlar böyleyken Büyükelçiler e, gidip de özür dilediler mi? Dilemediler. Ne yaptılar? Viyana Sözleşmesi'ni hatırlattılar. Dediler ki biz Viyana Sözleşmesi 41. madde biz dediler hani buna bağlıyız. Buna bağlıyız dediler ama biz geri adım attık özür diliyoruz yanlış yaptık. Ee, Abdülkadir Selvi'nin dünkü yazdığı gibi sizi tanıyoruz çünkü ortada Türkiye'nin tanıp tanınmama meselesi
1: yoktu. Orta yol oldu işte? Biz orta topatik... yol
0: değil ama orta krizi biz çıkarttık. Hı.
1: Krizi ç- çıktı. Ortaya yolda kabul etmiyorsun sen?
0: Ben kabul etmiyorum. Ne Kriz oldu? çıktı. Ne, ne, yani? ne oldu biliyor musun? İşte Allah Allah Allah Allah dedik. Evet. Sonra hay Allah yani, dedik.
1: Büyükelçilikler niye Büyük açıklama yaptı o zaman?
0: Büyükelçilikler açıklama yapmadılar. Viyana niye? Büyükelçisi'ne, Orta... yok Viyana Büyükelçisi'ne, Viyana, yani, Viyana sözleşmesi. Sözleşmesi'ne bağlayız dedi. Ne oldu biliyor, yani, biliyor niye musun? Niye o açıklamayı Bak, yapınca Abdülkadir. ne oldu? Selviye, ba- ben şimdi hani orada senin gibi düşünmüyorum. Yani hmm. benim düşüncem böyle.
1: Ya yani bir orta yol buldum sözü. Bunlar dendi ki bu kriz büyüyor. Siz de bir şey atın. Hı. Onlar da biz böyle bir açıklama yapalım dediler. Tamam. Onlar diyor ki biz hala Viyana Sözleşmesi zaten aykırı değildir
0: Yani Türkiye'nin hiç işlerine kalıyor. Özür
1: kal- dilediler zaten. O doğru değil yani. O başlıklar Hı-hı. doğru değil. Ama e, orada bir diplomasi devreye girdi. Yani Herhalde şöyle dendi, yani Cumhurbaşkanımız bu konuda çok kararlı, hani şey yapacak, siz de bir şey yapın dendi. Onlar da ne yapalım, işte Viyana Sözleşmesi'ne aykırı, e bağlıyız biz. Daha önceki açıklama, onlar diyorlar ki, mesela Amerika açıklama yaptı, <gülüyor> Viyana Sözleşmesi'ne zaten daha önceki açıklamamız da aykırı değildi demek istedik. Evet. Bu bir geri adım değildi diyorlar. Evet, doğru. Ama e, sonuç itibariyle bu tweetlerle, bu mesajlarla, e, yani biz Viyana Sözleşmesi'ne bağlıyız dediklerinde de, e, yani... Bir tür geri adım olmuş oluyor bu. Diplomatik geri adım oluyor. O kadar hepten şey yapmayalım yani böyle her konuda şey değil. Yani burada e, Türkiye bir e, yani Erdoğan aşırı bir el yükseltti. E, ba, e, ama iki taraf da birbirini kaybetmeye hazır olmadığı için de e, orta yol bulundu yani. Onlar Türkiye'ye Erdoğan'a yani bu gazetelere ve Cumhurbaşkanı'na <gülüyor> dünkü konuşmasına e, satabileceği bir küçük zafer verdiler. Diğerleri de hani biz de söz, sözümüzü söylemiş olduk ama ters ondan gratalafına da geri olmadı diye onlar da küçük bir zafer aldılar yani burada şey yok hani i̇şte, bir taraf hep kaybetti kazandı diye bakmamak ben lazım ben
0: yani onun böyle hani büyük açısından yani Erdoğan'ın istediği yani bugünkü pazarladığı ya da Beştepe'nin pazarladığı şekilde bir zafer olduğunu düşünmüyorum. Sebebi ne?
1: Bak ne diyor? Toplumun çoğunluğu öyle evet. bakmıyor. Herkes bunun toplumun zaferi olduğunu.
0: Toplumun çoğunluğu öyle bakmayabilir ama doğru şöyle, doğru toplumun bir barj alanı çoğunluğu verdi ya da yani, evet azınlığa göre yapabileceği o yüzden evet. geri adım gibi görünüyor. Evet. Mesela şöyle buradaki Abdülkadir Selvi yazmış. Abdülkadir Selvi'den alalım biri. bak diyor ki 2020 yılında neymiş mesele hani Allah Allah dedik hay Allah deyip döndük. Abdülkadir Selvi anlatmış güzel güzel diyor ki 2020 yılında 10 ülkeli ticaret hacmimiz 92 milyar 400 milyon dolar. Aynı yıl dış ticaret hacmimizin 388 milyar 879 milyon dolar olduğu dikkate alınırsa Sattığımız ya da aldığımız her dört işlemin biri bu ülkelerle gerçekleşmiş. Neymiş? Mesele buymuş. Devam edelim. Neymiş aslında? Hani hay Allah görmemizi. 2020 yılında 10 ülkeye ihracatımız 42 milyar 900 milyon dolar. Hem de nitelikli sanayi ürünleri. 2021 yılın ilk 8 ayında bu 10 ülke ile ticaret hacmimiz 70 milyar 836 milyon dolara ulaştı. İhracatımız ise 35 milyar 680 milyon dolar. Yani geçen yılı neredeyse ikiye katlayacağız. 10 ülkenin bak şimdi şey flaş söze geliyor. 10 ülkenin büyük elçisinin yaptığı iş, iş değil ama sınır dışı ettiğimizde ekonomik olarak en büyük zararı da biz görecektik. Hmm. Hay Allah dediğim şey bu. Yani dolayısıyla dış dış politikada dış politika hamaset kaldırmaz ekonomi de hamaset kaldırmaz. Yani iç siyasette sen hamaset yapabilirsin. Astık kestik gidiyoruz ver diyebilirsin. Ama sen bu kadar ihracatın var, ithalat yapıyorsun. Bu kadar böyle şeyin olduğu bir yerde önce personel on grata ilan ettik. Edeceğiz. Sonra da oturur. Ha, hesap kitaba baktığın zaman ondan sonra da der, bu şu demek değil yani Fahrettin Altun şey atmış. Büyük bir krizi işte önledik Cumhurbaşkanımızın feraseti sayesinde. Şimdi gerçekten bir feraset mi bu? Yani hani Amerika'nın en mesela... En
1: araya giren diplomatlar kimse, bu çözümü bulanlar bir feraset evet. göstermişler. Yani burada şöyle düşünme bence. Yani şöyle bir, ben sana şöyle katılmıyorum. Yani batı dünyası hep böyle şey durumda değil. Yani hani böyle kararlı ve... Türkiye ile ilgili insan hakları çok umurlarındaymış gibi... Hayır Öyle ben değiller. bunu, sö- bunu Burada... söylemiyorum.
0: Bunu nereden çıkartıyorsun Yıldır Ay?
1: Şey Batı dünyasıyla
0: alakalı benim böyle bir Bunda şeyim hep yok. Burada
1: hep bizimkiler yani genel olarak böyle bir... E, yani tamam eleştiriyoruz Ben bu meselenin da, özünde söylüyorum. Eleştiriyoruz ama bu konuda e, onlar... E, bir şekilde kendi dediklerinden sonra... E, bunu bu, bu krizi göze alamadılar. Ve onlar da bir geri adım atmış oldular. Yani bunu da kabul etmek lazım. Yani... Onlardan ben şey beklemiyorum yani. Hani kimse de beklememesi lazım bence muhalif insanlar. Yani batıl dünyasının ya da büyük güçler neyse onlar Türkiye'ye demokrasi getirmeyecekler. Onlar Türkiye'ye insan hakları getirecekler. Sana ki. demiyorum. Yani. Genel olarak yani ha. bu yok, yok içine hayır. girmemek lazım. Tabii. Orada jeopolitik ihtiyaçlar Hı-hı. Şey olduğunda öne çıktığında o insan hakları demokrasi meselelerinde geri adımlar atılır. Bak Atıyorlar birisi şimdi da zaten. sen
0: böyle söyleyince birisi batı hayranlığı nedir deyip Kardeşim bu batı hayranlığı batı değil. Batı
1: hayranlığı ile alakası yok öyle bir şey demiyorum ben tabii. ki. Oradaki <gülüyor> şeylere niye bakıyorsun sen Yok de? yani bakmak
0: değil ama şimdi senin söylediğin şey.
1: Yani geri adım bazen onlar da geri adım atar. Yani. Atar tabi ki evet. devletler burada, böyle yönetilir. Yani şimdi burada mesela bugün Akif Bekir'in yazısındaki Hı-hı. tez mesela anlamlı. O Hı-hı. diyor ki. Zaten personelden grata diye talimat verdim demeye gerek yok.
0: Tamam, ben zaten de bunu söylüyorum.
1: Personelden grata dediğinde gönderirsin. Ama bu da bir bu bu çıkış da bir tür bir ne diyelim e, diplomasinin bir parçası olarak böyle çıkışlarda olabilir yani el yükseltmek, el yükseltiyor, çok el yüksek hmm. el, el yükseltiyor. Sonra diplomatlarla gidiyorlar diyorlar ki aman cumhurbaşkanımız biliyorsunuz zaten hani o hani ne yapacağı belli değil. Ama siz böyle işte? siz, siz şöyle yazın diyorlar Viyana normalde böyle bir şey bir büyük değil de böyle bir şey açıklama yapsın ki Viyana 1961 yılına ait bir hı hı. sözleşme o zaten onu herkes bağlı hı hı. yani aksi zaten düşünülemez yani Viyana sözleşmesine bağlıyız hı. dediğinde o da bir tür diplomatik geri adımdır. O zaman Haklısın bu sen diyorsun bu ki şey gazetelere yapmadılar. Gazetelere de Açıklamamızın arkasındayız
0: demediler. De-
1: demediler. Bence, Bence konuya demek, girerek Osman Kavala konusuna girerek... Halbuki Osman Kavala'nın 30 Kasım'a kadar Hı-hı. Türkiye'nin de tarihi var. Hı-hı. Eğer Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'la ilgili bir adım atmazsa... Türkiye ile ilgili Avrupa Konseyi'nde yaptırımlar başlayacak. 6 aylık bir süreç. Dün şey çok iyi anlattı bunu Abdullah Bey. Ee, o başlayacak. 30 Kasım'da zaten öyle bir milat Hı-hı. var zaten. Bence araya girerek Büyükelçiler... Yanlış yaptılar. Osman Kavala'nın aleyhine bir şey oldu bu. Doğru. Günün sonunda bu konularda konuşma haklarından da epeyce bir feragat etmiş oldular. Şimdi artık bu konularda böyle herhangi bir açıklamada da yapamazlar. Evet. Bu bence iyi olmadı günün sonunda. Ben
0: Büyükelçilerin yaptığı açıklama yani onlar karışmasına burada en fikirim. Fakat bu kadar hani hamasi astım keselim mesela şeyde ne oldu Rahip Brunson olayında? Erdoğan dedi ki ben yaşadığım müddetçe Deniz Yücel, evet. Rahip büyük Büyükada davasında ne oldu? Asıldı, kesildi, ne oldu? Yani
2: evet, Eğer oldu? bir
0: ülkenin itibarı söz konusuysa itibar e, kaymakamlık binalarıyla Beştepe'deki işte o şatafatlı şeylerle değil. Oldu? Bunlarla itibar olur ülkenin itibarı.
1: Brunson'da ve Deniz Yücel'de niye öyle oldu? Çünkü Deniz Yücel Alman vatandaşı, Brunson Amerika vatandaşı, Osman hı hı. Kavala ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Hı hı. Osman Kavala'yı <gülüyor> büyük bir kriz o yüzden hani o kadar büyük bir krize dönüşmüyor sadece ahim karar veriyor diğerlerinde pazarlıklar evet. yapılabiliyor çünkü kendi vatandaşlarını kurtarmaya çalıştılar orada Osman Kavala'nın o anlamda aslında bir sahibi yok
0: Evet Bir savcımız demiş ki WhatsApp mesajlarınıza bakar mısınız yorumda hay hay Ya onu sonra bakarsın <gülüyor> Engelliye
1: ne olabilir yani şey mi yani talib- <gülüyor> Evet. Şey mi geldi? Evet. Mahkeme celbi mi geldi.
0: Bilmiyorum ya. Bir şey <gülüyor> yazılmış da buna böyle hani demek ki şeyden
1: evet. evet Ama baktım. yani bugün Şimdi tabii bugün zafer şey şeyler. Olacak. İnanılmaz bir zafer havası var evet. bu şeylerde. En acayip bence Hürriyet Gazetesi'nin manşeti. Oo. Bir daha olmasın diye yazmışlar.
0: Şey bugün konuğumuz Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Timurcu bizlerle birlikte olacak. Bugün hızlıca geçelim mi? Şeyden ee, şöyle bakalım karar gazetesinde İbrahim Kiras'ın yazısı güzel mesele kavala mı, başka bir şey mi ee, Ahmet Taş Getiren ne oldu şimdi diye bir yazı yazmış Taha Akyol yanlış kulvarda sorunlar büyüyor evet her gün bir sorun her gün bir krize uyanıyoruz kriz çıkartıyoruz sonra tekrar o kriz şey yapıyor Akif Pekin'in yazısını zaten sen söyledin evet. ee, Faik Östrak Sözcü Gazetesi oralarda mı Yıldıray? Sözcü Gazetesi'nin e, Faik Öztürk'ün şeyini yapmış. E, sözünü almış. Ekonominin halini böyle özetlemiş. Yarım doktor candan, yarım hoca dinden, yarım ekonomist ise insanı paradan eder. Evet Türkiye fakirleşiyor. E, TÜGVA Türk ile alakalı Türkiye Büyük Millet Meclisine e, CHP soru öner sorular Türkvah ile ilgiliçe şey yapmıştı. Bu reddedildi. Bu meselesini ve şu personel nongrata yani büyük evet, konusunda bakalım Selim Bey nasıl yorumlayacak. Hı-hı. Sabah gazetesinde şey var. Burhanettin Duran'ın yazısı var. Burhanettin Duran. Buyurun. Yo- yok sen <gülüyor> okuyabilirsin. <gülüyor> Sadece ona bakabildim. Başka kimseye evet. bakamadım. Ama
1: sabah gazetesinin e, dün bu konuyu hiç görmezden geldiğini bugün hmm. de aşırı bir kutlama şeyine girmediğini diğer mesela Hürriyet böyle şey yapmış bir daha olmasın falan diye böyle hmm. efelenmiş
0: vermekleri ee,
1: elçiler haklarımıza saygı duyacaklar diye bir şey yani bu krizi büyütmeme şeyi yapmış yani yalnız sabah çünkü bu okula... kriz büyük kriz yani hmm. öyle böyle bir şey değil yani on büyük elçi gönderirsen Sadece dolar işte 15'e kadar, kadar e, tırmanmaz. Bayağı Türkiye dünyadan kopar. E, o yüzden bu krizi herkes bir şey olmuş yani. Aman yapmayalım bu, bu, bu kadar olmasın şeklinde bir durum olmuş yani. Burada.
0: Yalnız şöyle bir şey yok mu şimdi? Sabah gazetesinin okurları şimdi bir anda böyle bir şeyle evet, karşılaştılar. Aynen
1: dün yoktu. Dün Nereden çıktı bu şey yok kriz? Yoktu. Sadece Sabah gazetesi okuyanlar bayağı şaşırmış olabilirler.
0: Şaşırmış olabilirler evet. Ama
1: öyle bir insan yok herhalde Türkiye'de. <gülüyor> öyle bir insan yaşamıyor. <gülüyor>
0: Yeni Çağ TÜİK verilerine haber ya, Tuğek yap, şey yapmış Tuğek verilerine göre Türkiye'de yoksulluk artıyormuş çünkü tarıma yatırım olmadığı için beslen, ha, beslenme evet beslenme zorluğu yani bes, Türkiye'de e, beslenme zorluğu şey yapacak e, başka ne var ha şu şey var diye bir tane Yıldıray sen onu hmm. çok yazmıştın. Bu hiçbir şey olmasa da bir şeyler olmuştur diyen AK Parti milletvekili kimdi? AK Parti milletvekilleri bugün Ali İhsan Yavuz.
1: Ali İhsan Yavuz evet. Ha,
0: o şey söylemiş. Demiş ki önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı a, işte Erdoğan aday olamaz diyor. Ruşen e, aday olamaz diyor. E, bal gibi olur demiş. Hmm. Hukukçu.
1: Bilesi, ya, bunun Cumhurbaşkanı... açıkları bir de şey demiş devamında da bunu size açıklayabilirim gibi bir <gülüyor> yine evet. Hiçbir şey olmasa da şeyler olur ve benzeyen bir açıklama yapmış. Evet. Öyle bir tartışma da olacak demek ki. Evet. Yani şey olarak. Ama bence o muhalefet açısından iyi bir tartışma olmaz. Yani evet. Erdoğan aday olamaz tartışması iyi bir karşılığı olmaz toplumda. Aday zaten olacak evet. yani. Onu sen hukuki olarak engelleyemezsin Hı-hı. yani.
0: Ee, seni buraya alalım mı? Alalım. Ee, alalım. Ne dersin? Tabii eee gazetelerimizle beraber Selim Temurci evet gazetelerimizle
1: üzerini karaladığım beyaz
0: <gülüyor> Selim Temurci'ye tertemiz bir şey bırakıyoruz. Evet. Masa bırakıyoruz, tertemiz sayfa bırakıyoruz orada. Evet, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci bizlerle birlikte hoş geldiniz stüdyomuza. Nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkürler.
1: Bunları bir mı ettik? Evet benim evet. yolum uzun. Biraz uzun, <gülüyor> uzun yoldan geldi. <gülüyor> evet.
0: Ne diyorsunuz? Büyükelçiler meselesinde şimdi kim geri adım attı? Ne oldu? Ne bitti? Kim kazandı? Kim kaybetti? Büyükelçiler geri adım attı? Erdoğan işte Büyükelçiler
1: hani... kaldı Ankara'da. Kaldı Çantaları kaldı. boşaltıyorlar herhalde şu anda. Evet. <gülüyor>
0: Valizler geri boşaltılıyor. Nasıl anladınız? Yani siz nasıl yorumluyorsunuz bu olayı?
2: Tabii öncelikle bakışımız parti olarak e, şuydi yani Büyükelçiler e, Bilmiyorum hiçbir ülkenin tarihinde eş zamanlı olarak 10 tane Büyükelçinin çıkıp e, Böyle hukuka devlete meydan okurcasına e, Bir ultimatom verdiğine şahit olmadık Tabii bu böyle algılanmalı mı bunu ayrıca değerlendirmek gerekir Yanlış bir hareketti Türkiye Sonuçta müstemlike bir ülke değil diplomaside ee, mutlaka arka kapılarda ülkeler e, Türk dışişlerine bu taleplerini, bu önerilerini iletebilirlerdi. Bu rahatsızlıklarını söyleyebilirlerdi. Zaten söylüyorlardı da. Fakat burada e, tabii bu büyük elçilere tepki vermek ayrı bir şey. E, son dün yaşananlardan sonra hangi ülkede yaşadığınız ayrı bir mesele. Yani mesela Amerika'dan bakarsanız, işte Amerika'da dışişleri sözcüsünün yapmış olduğu açıklama. Osman Kavala ile ilgili yapmış olduğumuz açıklamanın arkasındayız. Bu Viyana Sözleşmesi 41'e aykırı değil diyor. Çok net bir şekilde. Hı hı. Türkiye'de yaşıyorsanız ve hele iktidar mensubuysanız bunu bir one minute efsanesine dönüştürme adına elinizde bir e, e, araçlaştırabilirsiniz. E, nerede yaşadığınıza göre bu meseleyi değerlendirmek e, mümkün. Sen... Ama ben e, geri adım e, iki tarafında bu konuda geri adım attığını düşünmüyorum. Ama
0: kaldı ee, Büyükelçiler?
2: Şöyle ama Büyükelçiler tabii Büyükelçiler kaldı ama sonuç itibariyle Büyükelçiler ikinci bir açıklama yaptılar. İkinci yapmış oldukları açıklama aslında birinci yapmış oldukları açıklamayı doğrular nitelikte bir açıklamaydı. Ama bizim malum havuz medyasına baktığınızda da olağanüstü büyük bir diplomasi zaferi elde edildi. Burada sorgulanması gereken Tayyip Bey'deki değişim yani Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde Batı ile sürekli e, Didişen ama Amerika'ya karşı Biraz daha itidalli du- duran Bir e, Recep Tayyip Erdoğan vardı e, Bu süreçteki Bu çıkışının bu kızgınlığının Nedenini bence önümüzdeki dönemde Hep birlikte göreceğiz Peki
1: şunu sormak Neden istiyorum mesela? Ne, ne olabilir bu ilginç bir şey evet. Nedir sizce
2: Şimdi şöyle e, bu ülkede 15 Temmuz yaşadık 15 Temmuz'u ortaya çıkartan Destekleyen hatta e, FETÖ terörist başını hala ülkesinde tut ülkesinde tuttuğuna inandığımız bir abde var. Yüzlerce insanımız e, gazi oldu, şehitlerimiz oldu. Mesela biz bununla ilgili olarak bir personalan Grata deyip eee Amerikan büyükelçisinin bu üst, ülkede istemiyoruz demedik. İşte işte daha önce malum Mek- sanıyorum 2003 2003'lü sanıyorum. Evet 2003'te bir Türk askerinin başına çuval geçirme meselesi vardı. Hmm. Orada da buna benzer bir tavır takınmadık. Mektup olayı tam anlamıyla bir şeydi. Bence Türk dış diplomasisinin yüz karası bir olaydı. Orada da bir duruş sergilenmedi. Kaldı ki yani Rahip Brunson olayı ve Deniz Yücel olayı son dönem yaşadığımız Türkiye bir hukuk devleti değildir algısını özellikle batı dünyasında oluşturan çok temel alanlardan biri oldu. Elbette burada büyük elçilerin nasıl olsa Türkiye'de yargıya dışarıdan baskıyla birçok şeyi yaptırabiliriz duygusu burada da hakimdi. Bence burada önümüzdeki süreçte olup bitenler niçin önemli derken şunu kastediyorum aslında. Birçok şeyin es zamanlı olarak e, diplomaside olması, ülkede hı hı. bunun yansımalarını görmemiz çok tesadüf değil. Yani düşünün siz bir sabah uyanıyorsunuz, unuttuğunuz Zarrab'ı ekranlarda isim değiştirmiş olarak görüyorsunuz. evet. Ee, e, evet. Bir bankası. bakıyorsunuz Halk Bankası'nın yargılanması yargı, istinaf mahkemesinde Amerika'da ya, Halk Bankası yargılanacak e, deniyor. Bu, bu devam ettiriliyor. Bir bakıyorsunuz neredeyse aynı gün içerisinde Türkiye FAT'a gri alınıyor. Bütün bunlar eş zamanlı gerçekleştiriliyor. Eş zamanlı gerçekleştirilen bu olayların neticesi önümüzdeki dönemde Türkiye'nin önüne neler çıkartacak bunu göreceğiz. Ama Tayyip Bey'in huyudur, suyudur. Biliriz ki seçim yaklaştığında Tayyip Bey bu tür kahramanlık hikayeleri yazmaya bayılır. Ama Tayyip Bey şunu görmüyor. Ben bunu hissediyorum. Yani aslında oyun bitti, game over. Hmm. Tayyip Bey sadece e, mızıkçı çocuklar gibi oyunun bitmediğini Türk toplumuna bir şekilde anlatmaya çalışıyor. E, ben oyunun bittiğini düşünüyorum e, ve vatandaşın da temel meselesinin şu anda bu büyük elçiler gitmiş kalmıştan daha ziyade onlar bence büyük bir abesle iştigal ettiler, gereksiz bir iş yaptılar. E, o gereksiz işi de devam ettiriyorlar açık söyleyeyim yani bugün ABD biz Osman Kavala ile ilgili yaptığımız bu açıklamadan vazgeçtik. Bu yanlış bir değerlendirme oldu. Katılmıyoruz şeklinde bir açıklama yapmadı. Osman Kavala ile yaptığımız açıklamanın arkasındayız. Bu Viyana 41 aykırı değil diyor. Yani Amerika'dan bakınca. Onun için ben önümüzdeki sürecin şu anda yaşadıklarımız önümüzdeki süreci için bize bir ışık tutsun diye bu değerlendirmeyi yapıyorum.
0: Peki şimdi bir şey dikkatimi çekti. Yani Bizim aslında olayın işte Büyükelçiler evet yani niye Büyükelçiler onu bir yerden böyle bir hem de Türkiye yani biraz böyle bir sussalar karışmasalar her şey ve Erdoğan'a e, can suyu olacak bir açıklama aslında yani bunu bu kadar bilmiyor olamazlar fakat biz neden mesela şu kısmını da konuş, konuşmuyoruz müstemleke ülkesi gibi dediniz değil mi davranında? Evet
2: bu kabul edilemez
0: kabul edilemez hani bizde de bir şey var ya hırsızın hiç mi suçu yok? Peki Türkiye neden kendisini müstemleki ülkesi gibi hukuk hatırlatılan bir ülke konumunda? Yani bu kadar hukuksuzluk evet. yaşanmasa, Tabii. bir devlet Osman Kavala'yla, Selahattin Demirtaş'la bu kadar uğraşmasa, yargının elinde insanlar kendi vatandaşları rehin olmamış olsa, rehin olarak tutmasa, yani rehin siyaseti, rehin yargısı çalışıyor. Bu olmasa, şimdi durduk yere mi bu? Büyükelçiler bu açıklamayı. Yani biz niye bize böyle hukuk dersi verilen konumdayız? Bunu da tar- hani konuşmamız ben, bir siyasetçi olarak diyor, sizlerin bir ben, şey söylemeniz gerekmiyor. Ben, mu? ben
2: dikkat ederseniz yani diplomatların, büyükelçilerin kendi bulundukları ülkelerde e, o, o ülkenin e, dış politika uygulayıcılarına, politikacılarına bu duygularını, bu düşüncelerini devletlerinin bu düşüncelerini aktaracak farklı mekanizmaları var. Hı hı. Bunu yapmayıp, onun bir araya gelip e, bu şekilde bir açıklamayı birlikte yapmaları, hı hı. bunu doğru bulmuyorum. Tamam. Bu doğru tamam. değil. Peki bu açıklama normalde hı hı. E, özellikle e, son 30 yılda e, hı hı. bütün demokratik ülkelerde demokratik ülkelerin gelişmiş ya da az gelişmiş hı hı. ülkelere bakışına baktığınızda insan hakları konusunda insan hakları konusunda herkesin fikir beyan ettiği bir süreç yaşıyoruz. Yani Türkiye ne diyor Türkiye de aynı şeyi yapıyor. Etti, evet, Mısır, ve şu anda Nerede dikkat diyor, edin, şu anda dikkat edin. Bizim büyükelçilerimizin olmadığı ülkelerin neredeyse tamamında Türkiye'nin çıkışı insan hak ve özgürlükleriyle ilgilidir. İşte darbeyle ilgilidir. Dolayısıyla zaten bu genel bir temele dönmüş durumda. Büyükelçilerin böyle onun birlikte bir açıklama yapması ben şöyle söyleyeyim, keşke Türkiye'ye can suyu olarak Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yapsa da şu doların faizi durdurabilsek, şu hayat hmm. pahalılığını durdurabilsek. Biz burada tabii bir suni gündemde kendiliğinden oluştu hmm. ve buna maalesef Büyükelçiler de araç olmuş oldu. Bir Bu İngiltere, şey.
1: İngiltere katılmadı. İngiltere'nin bir diplomatik genellikleri <gülüyor> olduğu için çok profesyonelce <gülüyor> evet, dışarıda evet, kaldı.
2: Evet onu başardı ama şunu, şunu söylemek lazım. Yani şimdi Osman Kavala meselesi. Doğrusu ben Osman Kavala'yı hiç görmedim hayatımda tanımıyorum ama sonuçta şunu biliyoruz yani e, bu büyük elçilerin yapmış olduğu açıklamanın içeriğine de bakmamız lazım yaptıkları hata böyle bir e, hmm. tahammül yok e, e, diplomaside hmm. yaptıkları yanlış ama ne diyorlar bunlar insan hakları ile ilgili bir duruş e, serdediyorlar ahim kararı var ki biliyorsunuz yani ahim e, 2019 e, sanıyorum Aralık'ta ahimin vermiş olduğu karar çok açık makul şüphe yok siyasi hı hı. nedenlerle içeride tutuyorsunuz hı hı. ve makul sürede anayasa mahkemesi hı hı. E, bireysel başvuru hakkını sonuçlandırmadı diye ve sonuçta da bu vatandaşı serbest bırakın e, şeklinde bir karar var. ve Şubat'ta 2020 Şubat'ında Kavala ile ilgili olarak e, aslında beraat verildi ve hı hı. beraat verildiği saatlerde yeni evet. başka bir dosyayla e, ilişkilendirilerek Kavala içeride tutuldu. Hı hı. Şimdi bakın e, sonuçta ee, bu ülkede bazı resimleri yan yana koyup düşünmemiz lazım. Şimdi Osman Kavala Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Rahip Fransın değil. Deniz Yücel değil. Yani şimdi ben doğrusu şöyle hayretler içindeyim. Yani bu ülkede e, herhangi birinin Salı verilebilmesi için, içeriden çıkartılabilmesi için illa bir başka ülkenin vatandaşı mı olması lazım? Yok, Devlet i̇lla, Bahçeli de
0: kurtarıyor.
1: Illa... Ya bir de Devlet Bahçeli var.
0: Tabii canım. Devlet, yani, devlet şimdi yurt dışında diyelim ki ABD var, Almanya Merkel var, <gülüyor> Türkiye'de de Devlet olsun. Bahçeli var.
1: <gülüyor> Doğru.
2: Devlet, yani. devlet, bahçelinin, devlet Bahçeli'nin varlığı zaten ülke için bir kriz nedenidir. Yani onun, e, ben onun hukuki şeylerine girmeyeyim ama şey önemli yani. <gülüyor> Trump'ın biraz önce sizin de ifade ettiğiniz aptal olmasına, olma mektubuna verilen cevap ortada. Merkel'in ricasının nasıl kırılmadığı da ortada. Ama biz Kavala meselesine baktığımızda şunu tabii görüyoruz. Dört yıl, yaklaşık dört yıl olmuş içeride tutuluyor. Tutuklu, yani tutuklu. Ben mesela bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bırakın siyaseti şunu bilmek isterim. Elbette siyaset yapıyoruz. Şu an bu 10 büyükelçinin yapmış olduğu en büyük hatalardan bir tanesinde şu olduğunu görüyorum. Nasıl bir kişiden bahsediyoruz ki? Şu anda cezaevlerinde binlerce tutuklu insan var. Binlerce. Biz Türkiye'nin her yerinde KHK'larla yüz yüze geliyoruz. İnsanlar beraat etmişler, vazifelerine geri dönmüyor, döndürülmüyorlar. Türkiye'de büyük bir bu anlamda zulüm düzeni kuruldu. Nasıl oluyor ki bir kişiyle ilgili olarak 10 tane devletin büyükelçisi ortak bir mesaj yayınlayabiliyorlar? Ben, Ahim kararı yüzünden
1: ama bu. Tamam, kararı Türkiye uygulamıyor. Işte
2: tamam bunu tek tek yapabilirlerdi. Tek tek bunu Değil. iletebilirlerdi. Ortak bir metni dünyayla paylaşmak bu kişiye atfedilen önem konusunda bizi yeniden düşünmeye sevk ediyor. Yani bu Osman Kavala için ben çok iyi bir iş olduğunu düşünmüyorum. Ama arka, arka kapıda, arka, arka kapılarda neler konuşuldu? Ben buradan Türk dip, diş diplomasisine teşekkür ediyorum. Yani evet. e, niye? Çünkü orada e, bence çok e, önemli bir akıl e, yürütüldü. Her ne kadar dişleri bakanımız e, kayıp olsa da ondan ses duymasak da e, arka kapı diplomasisiyle bu krizin çözüldüğünü e, düşünüyorum. Evet. Ama Osman Kavala'nın yani kim olursa olsun fikrine inanmayız, düşüncesi bizimle uyuşmaz olabilir. Ama Osman Kavala'nın 4 yıl içeride tutuklu kalmasına rağmen hala bir mahkumiyet kararı, yargılama neticesi elimizde yok. Yani ve ülkenin cumhurbaşkanı bakın hani burası çok önemli. Evet. Ya ülkenin cumhurbaşkanı daha mahkumiyet kararı verilmemiş bir kişiyle ilgili olarak yani ağzı alınmayacak cümleler bir şahısla ilgili kurarsa bugün Türkiye'de yargı sisteminin içinde bulunduğu durumu da göz önünde bulundurduğumuzda Hangi mahkeme başkanı bu kişiyi salı ıı, salı verebilir? Evet. Salı verilmenin artık tek bir şartı var talimat. Yani Türkiye hukukunu Elif Hanım biraz önce söylediğiniz yargımızı de
1: ilgili de Erdoğan bırakılmayacak dedi. Evet Doğan yani, açıkta evet kararı yani,
2: Düşünün <gülüyor> Yargımız eğer bu hale getirilmişse bu hale getirilmişse ve şu ana kadar ki bütün talimatlar yerine getirilmişse Bugün Büyükelçiler buradan kendilerine bir vazife çıkartabilirler. Yarın bir başka misyon şefi bununla ilgili kendisine bir vazife çıkartabilir. Yani burada biraz da iğneyi kendimize batırmamız gerektiğini düşünüyorum. Sorunuzun başında bu işin kazananı kim diye sordunuz. Amerika'ya bakarsanız Amerikalılar biz sözümüzün arkasındayız diyorlar. Bizim buradaki iktidar mensuplarına bakarsanız büyük bir zafer elde edildi. Bence kaybedeni. bence bence bu ülkenin kaybedeni dolara baktığımızda kim olduğunu çok net bir şekilde görürüz. Evet. Ülke kaybetti, bu, Osman bu, Kavala
0: kaybetti. Şu anda kaybetti. Bahçeli
1: de bu konuyla ilgili konuşuyor meclis kürsüsünde. Evet. Kavala sorusun kuryesidir, gezinin finansörüdür, 15 Temmuz'da büyük adalık toplantıda organizatördür demiş. Bir defa 15 Temmuz'daki büyük adalık toplantıda yoktu bile. Yani orada davetli <gülüyor> bile değildi. <gülüyor> Organizatörü bırakın. Gezinin finansörü diyor, o davadan berat etti. Siz hatırlattınız, yani Gezi ile ilgili olan bütün iddialardan berat evet. etti aslında. Sorusun kuryesidir diyor. Sorusun Türkiye'de kuresin kim oldu da herkes biliyordu. <gülüyor> Yani Soros'u <gülüyor> Türkiye'ye getiren kim olduğunu herkes biliyor herhalde yani, değil mi? Kimdi? Can getirdi Türkiye'ye sorusu. Onun vakfının başkanı oydu.
2: Ve Can o, Suç da değil bu. Tabii Fakat
1: değil. hani onun da çıkıp itiraz etmesi lazım. Birisi böyle soros şey yaptığında Osman Kavala'ya o yönetim kurulu sadece. Esas kurucusu Can Peker.
2: Şimdi meseleyi yani Osman Kavala'dan çıkartıp şöyle bir noktaya gelmek lazım. Yani bugünkü iktidarla... Herhangi bir e, muhalefet ya da itiraz süreci yaşarsanız başınıza nelerin gelebileceğini evet. e, görme açısından çok önemli. Yani cam dediğimiz kişinin kim olduğu, e, iktidarlı olan geçmiş ilişkisini herhalde Türkiye'de bilmeye yok.
1: Siz de yargılandınız değil mi Pelikan şeyler? E, i̇şte devam ediyor. O yani devam, o
2: de, devam ediyor bizim meselelerimiz bitmeyecek de. Ee, ama burada yani şu anda Türkiye gündeminin bu şekilde e, işgal edilmiş olması büyük için bence çok e, büyük bir fatura oluşturdu. Onlar da sanıyorum kendi ülkelerine bu hesabını vereceklerdir.
1: Evet.
0: Evet. Peki. E... Ee, Cumhurbaşkanı
1: da dün siz ekonomi meseleleri çok e, game over dediniz bu mesele çok artık hayat şey oldu evet. çok insanlar için en önemli mesele oldu ama. E, bu e, Büyükelçiler dışındaki konuşmasında e, öyle çok büyük bir ekonomi meselesi olmadığını, hatta kapıcıların bile artık arabası olduğunu, ikinci el araba satışlarından kapış kapış gittiğini söyledi. Bir tür böyle ver telefonla <gülüyor> gibi bir şey yaptı. Ne diyorsunuz o şeye? Yani gerçekten buna inanıyor mu sizce? Yani böyle bir sorun olmadığı. AK Parti
2: bunu çok kısık söylüyorlar. Şimdi bakın bir kere şöyle bir tespit yapalım. Yani o insanlara da saygısızlık etmek istemem ama bugün Bakanmış, AK Parti temsilcisiymiş, sözcüsüymüş. Ya Allah aşkına yani birbirimizi kandırmaya gerek yok. Yani bu ülkenin Merkez Bankası'nın başına neler geldiğini hepimiz biliyoruz. Yani bu ülkede kurum ve kural yok. Bugün bu ülkede tek bir akıl var. O akla uymayan herkes tukaka. Dolayısıyla o onu açıklamış, bu bunu açıklamış. Bunlar çok önemli şeyler değil. Önemli olan Cumhurbaşkanı ne diyor? Şimdi Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri, ee, hakikaten bize biraz böyle biraz bizi geçmişe götürüyor. Çünkü biz yıllarca Sayın Cumhurbaşkanı'dan hep şunu duyduk: Ne aldanan, ne aldatılan olacağız. Ne aldanan, ne aldatan olacağız. Şimdi bilmiyorum kendini biri aldatıyor mu? Yani kendisine birileri doğru bilgi vermiyor mu? Onu bilmiyorum. Peki, Onun meselesi... Siz yakın
0: çalış, yakın çok yakın çalıştınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle aldanmaya müsait birisi mi?
2: Onu da ifade edeyim.
0: İyi niyetli midir ee, yani mesela? Cumhurbaşkanının
2: tabii. yanına en son kim girerse o haklıdır. Gerçekten mi? Ben böyle düşünüyorum. Benim kişisel kanaatim. Ama aldatan noktasında da aldatan noktasında da e, bu yapmış olduğu açıklama, bakın e, son iki ayda e, onlarca şehre gittik Sayın Genel Başkanımızla. Birçok ilçeye gittik. Sizler de eşlik ettiniz. <Gülüyor> ya Allah aşkına. AK Parti, o bölgede kuran insanlar dükkanlarının önlerinde o hacı abiler ellerini açıp artık beddua ediyorlar. Ya bırakın evet. başka yorum yapmaya gerek yok. İnsanlar aç, sefil, işsiz, kredi borcuna batmış. Türkiye'nin durumu Türkiye'nin durumu e, 2001 ile karşılaştırılıyor. 2001'de bizim şöyle bir avantajımız vardı. 2001'de Türk toplumu konuşabiliyordu. Gelecek Partisi'nin yani kendimize de buradan bir hmm. e, artı yazmak gerekir. Gelecek Partisi'nin belki yaptığı en önemli şey millete korkmaması gerektiğini söyleyerek İstihal Marşı'ndaki ilk kelimeyi hatırlatması olmuştur. Sayın Genel Başkanım partinin kuruluşunda bile korkma diyerek başladığımız bu serüven Anadolu'da ben iki buçuk üç yıl önce gittiğimde Selim Bey e, iş yerinde değil otelde şurada burada görüşelim diyen insanlar eğer Genel Başkanımızı bizleri kendi mekanlarında kahvaltıya, yemeğe davet ediyorlarsa Türkiye'de artık bir dolmuşluk var. Şimdi bu aldatma meselesi çok önemli. Ben hatta şöyle diyorum yani keşke Sayın Cumhurbaşkanı şöyle millet olarak hepimizi o yaşadığı ülkeye bir haftalığına tatile davet etse de biz de gerçekten bir nefes alsak. Vatandaş bunu şey yapıyor yani bunu hakikaten merak ediyor. Bu nasıl bir hayal dünyasıdır? Nerede yaşıyor? Hangi evrende yaşıyor? Evet muhalefet olarak bunu söylüyoruz ama şöyle bir durum Sonra da var. Sonra peki
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan da halkın içerisine gelip yaşayacak mı bir hafta?
2: Biz onun yaşadığı Hayat biz önce... onun yaşadığı evrene gidip bir hafta bir orada bir tatil yapalım Kızımız ya. Yani şey bir, diyorum, bir, diyor, hafta, bir, bir hafta bir ya. yaşayalım ya. Şey Elektrik ya, faturası biz... yok. <gülüyor> Elektrik faturası yok, doğalgaz faturası yok. Benzin her Allah'ın sabahı uyandığınızda zam gelmeyen bir ülkede çocukların bakın ben İstanbul'da uzun yıllar siyaset yaptım. İstanbul'un şu anda çok meselesi var. Hepimizi ilgilen trafikten çevreye birçok kentsel dönüşüme. Ama yaşadığımız güncel en önemli sorunlardan bir tanesi şu son birkaç ay içerisinde yurt oldu biliyor musunuz? Üniversite öğrencilerimiz İstanbul'da birçoğu yurtlara kaydolamadı ve geri döndü. Kiralar, kiralar nereye giderseniz gidin 3-4 bin liradan aşağı kira bulamıyorsunuz. Yurt yok. E şimdi Sayın Cumhurbaşkanı için öğrencilerin bir problemi yok. Zaten esnafın hiçbir problemi yok. Herkesin arabası var. Ya böyle bir yani böyle bir bakış açısı büyük bir inkardır ve Sayın Cumhurbaşkanının geçmişine yakışmayan bir inkardır ve milleti aldatmaktır. Onun için ben diyorum ki ya nerede yaşıyorsa ya biz orada bir hafta tatil yapalım. Ya yani.
0: Bir hafta yetmez ama. Ya bir hafta
2: Bey. bir hafta yaşarsak belki Hı-hı. yüz yüze geliriz de dertlerimizi de anlatabiliriz ona. Anladım. Onu. Anladım. Yani bu böyle bir şey olamaz Onun için şu anda biliyorsunuz daha önce yaşanan diplomatik krizlerden hemen sonra Türkiye bir seçim sürecine girmiştir hmm. Türkiye'nin bugün olur böyle bir şey bu yaşadığımız hikayelerin neticesinde Kıbrıs'tan Türkiye'ye verilen süfleler dahil olmak üzere orada çok büyük krizler ortaya çıkabileceğini düşünüyorum Kıbrıs'ta. Tayip Erdoğan Tayip Erdoğan ve Havanesi ve etrafı şu anda bir kahramanlık hikayesi e, yaratarak gelmekte olan dalgayı engellemeye çalışıyorlar. Bunun bir tanesi Kıbrıs'tan gelecek olanlardır. Nedir Kıbrıs'tan gelecek, ne gelecek? Ee, İkincisi şu anda iddiple ilgili olarak. Niye söylemiyorsunuz İdlib'le, Kıbrıs'tan İdlib'le İdlib'le ilgili <gülüyor> olarak <Sır> mı bu? <gülüyor> yok değil. İdlib'le ilgili olarak şu an gelecek olan tezkeredir. Ee, Türkiye'nin yani şu yaşadığımız hikayenin, hikayenin bence e, devamının nasıl yazılacağı, yani bu başlı başına bir Büyükelçi krizi Sayın Cumhurbaşkanından hmm. çıkışı Amerika'nın öyle demesi bizim böyle dememiz meselesi olarak bunu değerlendirmemek lazım. Hmm. Bu bir paket yani. Bu bir paket. Peki Kıbrıs'tan bir, bir, ne bir, gelecek? Biz ve, orada kaldık. Biz, Biz orada orada kaldık. kaldık. Ya şimdi, e, birkaç
0: madde birkaç bir şey söyleyeyim. Şu yaşadığımız, şu
2: yaşadığımız Elif Hanım, şu yaşadığımız sorunda Türk yargısı hı. bağımsız ve tarafsız olsaydı hı hı. Kavala şu anda hangi cezayı almışsa ya da beraat etmişse biz millet olarak ve bunu takip eden uluslararası camiada bunu bilmiş olsaydı biz böyle bir rezalette karşı karşıya kalır mıydık? E
0: tamam ben biraz yorumumu söyledim yani. Peki
2: buradan hareketle söylüyorum. Şu anda bu ülke biraz önce ifade ettim. Bütün bunların birbiriyle ilintili olduğunu söylüyorum. Yani bugün eğer Halk Bankı savunurken Türkiye Halk Bank devlettir. Dolayısıyla bir devlet bir başka devleti kendi mahkemelerinde yargılayamaz şeklinde bir savunmayla Amerika'da savunma yapmış ve halk bank devlet değildir dolayısıyla halk bank kara para aklama işin içine girmiş bu işte yanlışlıklar var Amerikanın bilmem düşmanlarıyla para alışverişinde bulunmuş diyorsa ve ben bunu yargılayacağım diyorsa biz şu anda konuşmuş olduğumuz bu meseleyi ondan bağımsız düşünemeyiz Kıbrıs meselesinde bakın şimdi niye Kıbrıs diyorum şimdi Kıbrıs'ta malum bazı rezillikler ortaya saçıldı Kıbrıs Başbakanlığı yaşamış olduğu hikayeyi görüyorsunuz. Evet. Ben oradan e, Sedat Peker'in Türkiye'ye bir süfle e, verdiğini düşünüyorum. E, bu benim kişisel kanaatim. Elimde Hı-hı. bir veri yok, bilgi yok ama bunun böyle Türkiye'yle olduğunu Türkiye ile ilgili
1: de bir şey açıklayacak? açıklayacak.
2: Yani e, ya, bir ba- bir şey açıkladı, bakın, bir şey olmadı Bakın var. şimdi, e, Türkiye e, FAT tarafından e, gri listeye alındı. Hı-hı. Bizimkiler feryadı fiyan ediyorlar. Olur mu böyle bir şey diyorlar. Ya kardeşim siz Baran Korkmaz, Amerika'yı dolandıran, kara parada ismi geçen adama burada boy boy resimler vermediniz mi? Bu adama yol göstermediniz mi? Bu adamı İçişleri Bakanlığı'na çağırıp daha sonra bunun yurt dışına çıkmasını sağlamadınız mı? Şimdi bizim yargımız bununla ilgili ne yapıyor? Herhangi bir şey yapıyor mu? Duydunuz mu? Yani böyle bir şey yok. Yani şu anda ne yapıldığını biz bilmiyoruz. Bağımsız bu kadar var. Bu unsur yani, bu, bu, bu harekete geçerdi. Bakın geçmiyor işte. Yani geçmiyor. Biraz önce girmeden önce söylediniz. Yani işte e, diğer İçişleri Bakanı ile ilgili olarak bu kadar şey söylendi. Herhangi bir şey duydunuz mu? Yargı şu anda Türkiye'de savcılarımız çok sessizler. Türkiye'de konuşması gerekenler bugün gerekeni yapmıyor. Ve maalesef önümüzdeki süreçte bu işin hikayesi de oraya doğru gidiyor. Şu anda e, gelip e, savcılarımızın harekete geçmemesinden dolayı önümüzdeki süreçte Bence Türkiye'nin en büyük sorunu şu an konuşamadıkları meseleleri önümüzdeki dönemde çok daha açık bir şekilde konuşacağız. Ben niçin Kıbrıs'la ilgili bunu söylüyorum? Şundan dolayı. Şimdi Türkiye bir seçim sürecine girdi. Biz bunu görüyoruz. Çünkü seçimi siz sahada görürsünüz. Yani vatandaş size çok açık bir şekilde bize bir görev veriyor. Sandığı getirin biz gerekeni yapacağız diyorlar. Vatandaş gerçekten şu anda... Bizlerden en büyük beklentisi bu. Kime oy verecek onu göreceğiz. Ama şunu biliyoruz ki oyun bitti. Şu anda bu oyunu uzatmak için yaşadığımız bütün hikaye budur. Gelen eğer bir iktidarı ortadan kaldıracak bir dalga varsa bunu önlemeye çalışacak bir ön alınıyor. Yeni kahramanlık, sahte kahramanlık hikayeleri yazılmaya çalışılıyor. Ve toplumda buna belli bir süre inandırılmaya çalışılıyor. Bakın şu son dört gün içerisinde hadi bırakalım bir hafta içerisinde doların nereden nereye geldiğini görüyorsunuz değil mi? Dün Genel Başkanımız da ifade etti. Ya Allah aşkına yani Hazine ve Maliye Bakanlığı herhangi bir ekranda göreniniz var mı? Evet. Yok. Kavala ile ilgili olarak Adalet Bakanımızın bir açıklama yaptığına şahit oldunuz mu?
0: En son şey söyledi. Yargıya müdahale etmeyin, yargıya evet, kimsenin uzatacağı bir yok. şey e, değildir dedi. Onun
2: için bakanlar sadece bakıyorlar ve izliyorlar. Ülkede artık hiçbir şeyin anlamı yok, onun için söyledim yani Tayyip Bey şu anda e, böyle bir süreç planladı, yeni bir one minute e, durumu ortaya çıkartmaya Hı-hı. çalışıldı. Ama insanlarımızın gerçekleriyle, iktidarın gerçekleri artık birbirinden tamamıyla koptu. Ben e, bu hikayenin e, bittiğini, sadece uzatmalar oynadığımızı düşünüyorum. Bunlarla da Türkiye kamuoyu meşgul ediliyor diye düşünüyorum doğrusu.
0: nasıl hissediyorsunuz peki şimdi siz hani dışarıda sahada bir hani yoksulluk işsizlik sorunu var. Mesela Vedat Demiröz ve evet. AK Partililerden zaman zaman şeyler de geliyor işte bir milletvekili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı çıktı Türkiye'de işsizlik sorunu yok iş beğenmeyenler var dedi 10 milyon işsizlik için. Vedat Demiröz sen hani nerede işte ekonomik kriz hiçbir şey yok diyebiliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan da böyle
2: Onlar Cumhurbaşkanı'nın Peki tatil belgesinde tatil yapıyorlar Siz işte, biraz önce
0: mi? şeyi söylediniz tamam yani orada hani biz de bir yaşayalım görelim filan diye ee, Siz bu açıklamaları dinlediğiniz zaman bu, bu isimlerle aynı zamanda pek <gülüyor> siyaset yaptınız Siz ne hissediyorsunuz?
2: Bunu ben ikiye ayırarak e, müsaadenizle cevap vereyim hı hı. şimdi Şimdi ee,
0: vatandaşın hissetmesi başka bir şey ama siz düşünün ki e, mesela ben Yıldıray'ın ya da Yıldıray benim diyelim biz birbirimizi şöyle aklı başında vicdanlı falan sonra bir, bir gün bir bakıyorum. Teşekkür ederim. Ondan sonra Yıldıray akıl almaz açıklamalar yapıyor. Canım, yani yani sen ya da ya ben alırsınlar. yapıyorum yok ya da ben yapıyorum yani burada ha. insan hani kafayı yer dersin ki yani nasıl ne oluyor oldu, ya ne oldu, ne oldu filan siz ne hissediyorsunuz?
2: Ee, bu tabii genel bir değerlendirme.
0: Bize ee, mesaj atıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz filan?
2: Genel bir. Değerlendirme.
0: <gülüyor> yani Vedat Demiröz'e ya da ha, ötekine ya, hepsi evet. hepsiyle bir ya, bu hukukum, kadar da yapmayın he, filan diye. bir
2: hukukumuz var. Ama şunu söyleyeyim hepimiz insan olarak büyük bir sınavdayız. Evet. Evet. Ee, i̇nsanlar kendi nefisleriyle, aileleriyle, dostlarıyla, makamlarıyla sürekli imtihan halindedirler. Ben zaman zaman şu cümleyi kullanıyorum ve çok buna bazı üst düzey AK Partililerin çok kızdığını biliyorum. Ben diyorum ki harama bulaşmamış bütün AK Partililer benim kardeşimdir. Gelecek Partisi'nin kapıları da onlara açıktır. Bu cümleyi bilinçli kuruyorum. Çünkü şunu biliyorum ki bugün hangi siyasi partiye mensup olursak olalım bu ülkede kavgadan kutuplaşmaktan bıktık. Ama bu ülkede bir şeyden de bıktık. Bu ülkede Lidere taparcasına, her söylediğine evet diyen ve onu meşrulaştırmak için, onun hatalarını, yanlışlarını meşrulaştırmak için millette dalga geçenlerden de bıktık. Tayyip Bey şunu başardı, bunu kabul ediyorum. Tayyip Bey insanlara makam, para, bir takım imkanlar tanıyarak insanların akıllarını satın almayı başardı. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Onun için Vedat Bey'le ilgili söylediklerinin cevabı aslında şudur. Vedat Bey gerçekten bu söylediklerinden eminse tebdili kıyafet yapmadan bir sokağa çıksın bakalım.
0: Bu tebdili kıyafet nedir Selim Bey?
2: Tebdili kıyafet şudur. Nasıl yani mesela tebdili tabii, kıyafet tabii nasıl bir
0: şey? Siz gördünüz mü mesela tebdili kıyafetli arkadaşlarınızı? <gülüyor> Siz
2: dolaşır mısınız kıyafetli? Vallahi ben 15 Temmuz'da bile tebdili kıyafet yapmadım.
0: Ya tebdili kıyafet ee, nasıl oluyor? Yani
2: ölüm korkusu vardı. <gülüyor> tebdili kıyafet siyasetin bu kale mumlaşmasıdır tebdil kıyafetin yani benim için anlamı budur. Ben artık milletin içine çıkacak yüzüm yok. Sürekli deri değiştirmem lazım. Yüz değiştirmem lazım diyenlerin bulduğu bir yoldur. Ve bugün milletin partisi olarak yola çıkan ve adeta sadece tek rengi kararmış bir renk olan bir yapının tebdil kıyafet yapmasına gerek yok. Tebdil kıyafet ne yapacaksın? Vedat Demiroz gibi biri çıkacak. O açıklamaları yapacak. Yani Allah'a hamdolsun benim FETÖ'yle bir resmim yok. Ama Vedat Demiröz önce çıkacak. Şu anda 2011 yılında, 12 yılında, 13 yılında o yapıyla ilişkisinden dolayı işinden gücünden olmuş insanlar bir tarafta dururken kendisi o fotoğrafları açıklayacak. Önce bu insanların aslında bırakın ekranlara çıkmayı halkın önüne inip yani şöyle bir sokakta dolaşamazlar. Bakın iddialı bir şey söyleyeyim size. Biz partiyi kurmadan önce ben birçok yere gittim. İnsanlar bize şunu söylediler. Ya Selim Bey bu işin içine giriyorsunuz ama bir mücadelenin içine giriyorsunuz ama ya bugün yasaması, yürütmesi, yargısı, medyası, iş dünyası, bürokrasisi ya burada aslında yeni bir devlet kuruldu ve bu yeni devlet tek akıl etrafında şekillendi. Hiç korkmuyor musunuz? Hiç korkmuyor musunuz? Doğrusu korkusuzca bir yol yürüdük ama şu geldiğimiz noktada, 2022'ye artık giriş aşamasındayız, birkaç ayımız kaldı. Ben ülkeyi idare edenlerin o gün bize birileri korkuyor musunuz sorusunu soruyordu ya, onların bugün o koltuklardan kalkma ihtimallerine karşı korkudan daha büyük duygular hissettiklerini görüyorum. Şu açıklamalar da mezarlıkta ıslık, korkmamak için ıslık çalan insanların sesleri gibi, çıkarttıkları sesler gibi geliyor bana. Ve utanç duyuyorum. Yani şu anda AK Parti'yi, iktidar Partisi'ni temsil eden insanların şu sözleri milletimizin kalbine bir mıh gibi saplanıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Kapıcıların arabalarından bahsediyor. Ya bugün Türkiye'de kampanyalar yapılıyor ya. Bugün sanatçılarımız kampanya yapıyor. İnsanlarımız faturalarını ödesin diye. Yazarlarımız kampanya yapıyor. Bugün hep söylüyoruz biz. 6 milyonu geçti. Ev genci. Çocuklarımız evde oturuyorlar. Elif Hanım bakın öyle büyük bir trajedi yaşanıyor ki. Vatandaş şunu anlatıyor bize. Çocuğum gece uyumuyor. Gece ayakta. Gündüz yatıyor. Sebebini soruyoruz. Yani... 20-25 yaşına gelmiş bir genç, üniversiteyi bitirmiş, sabah bir yere gidip ve öyle bir kafeye gidecekse arkadaşıyla paraya ihtiyacı var. Babasından, dedesinden para almamak için gündüz uyuyor. Gece evinde, internetin başında. Böyle bir hayat var Türkiye'de. Ve ben şunu söyleyeyim, eğer bu ülkede değişim olacaksa, iki kesim bu ülkeyi değişecek, değiştirecek. Evde tenceresini kaynatma problemi olan hanımlarımız ki onlar çocuklarıyla baş başalar evde ve bizim gençlerimiz. Bu iki kesim Türkiye'de iktidarı darmadağın edecek. Ben bunu görüyorum. ve Açık bir şey söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın biz düşmanı değiliz. Ee, biz sadece e, bu ülkenin doğru yönetilmediğini, hırsızlığa, arsızlığa, yolsuzluğa, adaletsizliğe batırıldığını söyleyerek bir meydan okuduk. O meydanı okuduğumuz günlerde bizi eleştirenler bugün eğer bizden helallik istiyorsa... Onlara da diyoruz ki, artık o kapkara yerde kalmanız gerekmiyor. Artık burada bir yuvanız var. Bir şeyler mi oluyor? Evet, tabii ki oluyor. Ben iki tane klasör tutuyorum Yıldıray Bey. Kendi ailemizden başlamak üzere. Hiç kimseye, hiç kimseye dava açmadım. Her türlü hakareti, her türlü küfrü, aklınıza gelebilecek her şeyi yaşadık. Şimdi başka bir klasör tutuyorum. O klasörün adı helallik. Orada helallik isteyenlerin klasörü benim için. Niye? Çünkü insanlar, insanlar şu aşamada bile şu aşamada bile kutsallarımızla adeta kandırılıyor. Hep söyledim. Artık bu ülkede bu dönemi bitireceğiz. Şimdi açıklamalara bakın. Bütün açıklamalara bakın. Ülkede her şeyin çok iyiye gittiğini söyleyen bir yapı var. Ülkede hiçbir şeyin iyi olmadığını da biz biliyoruz. Sahada bunu görüyoruz. Dolayısıyla yani bu değişimi bu değişimi Vedat Demiröz gibiler gerçekleştirmeyecek. Bu değişimi sokakta sahada olanı biteni görüp ona göre milletin derdine derman olmak isteyenler değiştirecek. Bu bu kalemun siyasetini de e, Türkiye'de tarihe e, gömeceğiz bunu bilir.
0: Peki bu dindar kesim içerisindeki e, korku Şimdi mesela şu söyleniyor. İşte Ak Parti giderse başörtüsü yasakları geri gelir. Ak Parti giderse FETÖ'cüler çıkacak. Ak Parti giderse e, işte eski Türkiye geri gelecek gibi böyle şeyler. Yani bu bu korkuları siz sahada e, duyuyor musunuz? Bu e, endişeyi haklı görüyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii bizim Şimdi mesela Ak Parti giderse iktidardan. Evet. Başörtüsü yasakları geri gelir mi? 28 Şubat geri gelir mi? Şimdi gençlerimiz bunu bilmiyor ama yani 40 yaş üstünün bildiği şeyler. Bu endişeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi bir Emotip Lisesi mezunu olarak söyleyeyim bunu, bu cevap vereyim. Partiler değişebilir, idealler değişmez. Bizim belki Yıldıray gibi böyle daha genç kardeşlerimiz buna karşı çıkabilir. Çok teşekkürler. Ama, ama, a, a, ama, ama, ama, ama, ama şunu söyleyeyim. Ama şunu söyleyeyim, bizim e, uğruna ölebileceğimiz değerler var. E, yani bu bir dönem bizim için, e, sadece bizim gibi düşünen insanlardı. Biz bu partiyi kurarken, Gelecek Partisi'ni kurarken, e, önce insan dememizin sebebi bizim de birçok şeyi öğrenmemizle ilgili bir şey. Aslında bizim kültürümüz, bizim medeniyetimizde insan eşrefi mahluk. Önce insan diyerek yola çıkmamızın sebebi de, Sadece başörtüsün meselesine insan haklarını indirgememek lazım. Ama biz, ben şahsen, üniversite hmm. yılları dahil olmak üzere, başörtüsü için ne yapılması gerekiyorsa, nezarette dahil yaşamadığım hiçbir şey yok. Onun için birileri böyle cümleler kurduğunda, böyle cümleler kurduğunda, niçin bu cümleleri kuruyorların altına bakmak lazım? Ben bazen böyle, e, siyasetin... Bu
0: korkular sahici mi yoksa pompalanıyor şöyle, mu bu? Yani? Ben
2: e, ben e, bu korkuların e, yani e, bu ülkede yaşanmışlıklar dikkate alındığında insanların bunu söylemesine karşı bir tepki geliştiremeyiz. Önemli olan biz kimiz? Evet. Ha, bizim şöyle bir şansımız var e, doğrusu. E, Sayın Davutoğlu bizim genel başkanımız İktidar Partisi'nde genel başkanlığını evet. yaptı. Ve o partiden ayrılırken ortaya koymuş olduğumuz manifesto bizim nasıl bir Türkiye istediğimizin özetidir. Dolayısıyla eğer bu ülkede bu ülkede kazanılmış hakların korunması diye bir kaygı varsa o kaygıyı giderecek ve biz buradayız diyecek insanlarız. Hı hı. Çünkü biz şuna karşıyız Elif Hanım, İdrak kardeşim. Bizim o kutsallarımızı, milli manevi bütün değerlerimizi şu anda kendi yolsuzluklarına, hırsızlıklarına, adaletsizliklerine, meze yapanlara karşı bir dakika diyoruz. Bunu yapanlarla, bakın ben bunu birçok programda söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımıza ben kendisiyle birlikte çalışırken bu ahlaki tabloda artık sizin de benim siyaset yapmam mümkün değil diyerek müsaade istedim. Şunu anlatmaya gayret ediyorum. Şu anda bu değerleri korumaya çalışan insanlar bu değerlere ihanet etmiştir. Bu kelimeyi çok sevmiyorum ama ben öyle hissediyorum. Bugün bu ülkede bir deizmden bahsediliyorsa, gençlerin milli ve manevi değerlerden kopuşundan bahsediliyorsa, biz aslında ülkeyi yönetenlerin bu değerleri tepe tepe kullanıp değersizleştikleri, değersiz hale getirdiklerini gördüğümüz içindir. Onun için o değerlerin gerçek anlamda koruyucusu biziz. Ve diyoruz ki bu değerler, Artık toplumu bölen değerler olmasın, birleştiren değerler olsun. Ya Allah aşkına siz kendi çocuğunuza devlet bahçeli bir grup konuşmasını dinletmezsiniz diye düşünüyorum. Ya böyle bir şey olmaz. Türkiye'de bütün siyasi partiler, hain, çete, terörist, casus onlar mükemmel. Ve bir şey söyleyeyim yani buradan da hareketle bu değerlere karşı mücadele etmiş, bu değerlerle adeta hesaplaşmış insanlarla bugün Tayyip Erdoğan yol yürüyor. Biz bunu sürekli söylüyoruz. 15 Temmuz'u 28 Şubat'ın devamı olarak gören Doğu Perinçek eğer bugün Tayyip Bey'in yanındaysa başörtüsü meselesinde nasıl dik duramadığını gördüğümüz Devlet Bahçeli bugün onunla birlikte yol yürüyorsa Tayyip Erdoğan bir etrafına baksın. Şu Vedat Demiröz gibi e, tipler de bence onları konuşsunlar. Evet. Çıksınlar bir gün desinler ki biz, biz bu muyduk? Onun için ben e, şunu söyleyeyim. Yani değerler korunacaksa, e, değerlerin korunması sadece başörtüsü meselesi için konuşmuyorum. Az önce söyledim. Bu farklı inanışa sahip olan insanlar, farklı yaşam tarzlarına, bütün bu ülkede 84 milyonun hak ve hukukunu korumak, Gelecek Partisi'nin en önemli meselesi, bizim en önemli meselemiz bence herkesin en önemli meselesi olmalı. Ha başörtüsü meselesi kazanılmış bir haktı. İmam Hatip mezunu olarak bizim o dönem 28 Şubat sürecinde yaşadıklarımız ortadadır. Kendi hikayelerimizi anlatmayalım ama şunu bilin. Bu ülkede milliyetçi muhafazakar kesimle ilgili değerler var ve birileri bunları e, e, bizim elimizden alacak diye bir kaygı varsa ölümüne bu mücadeleyi verecek insanlarız biz. Allah şükür yani sonuçta bu mücadeleyi veren Hı-hı. insanların öncelikle temiz olması lazım.
0: Peki temizlik Hı-hı. demişken şu Türk Vayı konuşalım. Siz de 2013'te siz.
2: Ya millet milletimiz artık yani milli ve manevi değerleri kullanarak kendilerini adeta oy deposu olarak gören siyasetçilerden bir yakası s- ıı, sirkisi evet. yani bu yeter artık yani yeter.
0: Siz il başkanıydınız Türk Van'ın kurulduğunda değil mi yanlış mı hatırlıyorum?
2: TÜGVA 2014'te sanıyorum kuruldu. O dönem ben yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcısıydım. 2015 Şubat'ta ben il başkanı Ama AK, AK Parti
0: kurulduğundan bu yana da hep etkili etkili yerlerde oldunuz. Evet. Nasıl kuruldu? TÜGVA şimdi böyle başka bir şey İddialar var, e, belgeler, e, TÜGVA yetkilileri de. oldu. Evet. evet.
1: Onun referansı insanların girdiği söyleniyor. Herhalde yani 2014'te hmm. kurulması da zaten anlatıyor aslında meseleyi değil mi? Yani TÜGVA meselesini o, nasıl değerlendiriyorsunuz? Paralel yapımı meselesine bir cevap hmm. olarak kurulmuş. herhalde. Şöyle
2: yani TÜGVA ile ilgili olarak bir kere benim şöyle bir yaklaşımım oldu. Biraz milli görüş geleneğinden gelen siyasetçiler işte bizim sonuçta daha fazla inintili olduğumuz yer MGV'di. MGV tabi o yıllarda şimdi de öyledir işte Anadolu Gençlik onun yerini biraz aldı ben biraz MGV ismi ve MGV yapılanmasının bağımsız bir gençlik hareketi olarak o dönem İktidar Partisi e, o ilişkiyi kurabilir miyiz e, çabası içinde olan biriydim onu açıkça ifade edeyim çünkü şuna inanan biriyim örneğin ben gençlik kollarından geliyorum çocukluğumdan beri siyasetin içindeyim siyasetçi bir anda yetişmez ee, ve bence siyasetin en önemli kaynağı beşeri sermayedir. Yani e, güçlü siyasetçiler, e, ülkelerine yön veren siyasetçiler aslında siyaset mektebi dediğimiz o patik hı hı. şeyin içerisinden gelir. Onun için gençlik kolları e, bu konuda siyasi partiler için vazgeçilmezdir. Bu gençlik kolları partilerin içinde olduğunda özelliklerini zaman zaman kaybediyorlar. Hı hı. Daha siyasal, daha ideolojik olabiliyorlar. Ama diğer tarafta daha özerk yapılar, oralar bir eğitim yuvasına dönüşebiliyor. Biz mesela bunu başaramadığımız için ben İstanbul'da ilk defa bir siyasi parti sürekli eğitim merkezi kurmuştuk. Adına AKSEM demiştik. Ve üniversite hocalarıyla ders programları yapmaya başlamıştık. Ve Sayın Genel Başkan o dönem Ahmet Davutoğlu hocamız AKSEM'in ilk dersini Haliç Kongre'de vermişti. Şimdi dolayısıyla yani gençlik ve siyaset ilişkisi çok önemli. ve burada en önemli meselelerden bir tanesi Türk demokrasi tarihinde siyasi partiler tarihimizde dikkat ederseniz gençlik hareketi olan siyasi partiler geleceğe yürüyebilmişlerdir, kendilerini koruyabilmişlerdir parti olarak yani bugün Milletçi Hareket Partisi de böyledir, refah fazilet çizgisinden gelen hareket de böyledir, bu böyledir dolayısıyla biz burada bir gençlik hareketi. Tugvan'ın kuruluşunu yani işte 2014 yani ben hani niçin kuruldu, ne oldu? Tabii ki onların bir şeyi var ki bakarsanız işte milli ve manevi değerlere bağlı gençler evet. yetiştirmek gibi böyle çok idealleri yüksek bir takım panlamalara zorbalaşan var.
0: yönetimlere evet, karşı evet, durmak. Evet.
2: Evet, Şimdi tabii şunu Ölüyoruz şunu söylemek özel, lazım. Misyonlarını öyle iki şeyi birbirinden ayırarak konuşalım. Yani burada Tugva ile ilgili şu anda ortada birçok iddia var. İşte başladık baştan. Bütün iddialarda olduğu gibi işte bizim hepimizin susması ve savcılarımızın harekete geçmesi lazım. Bir bu. Çünkü ciddi iddialar var. İki, bu iddialara karşı ki orada bizim şu anda çok tanıdığımız biri yok ama kuruluşunda bildiğimiz arkadaşlarımız vardı. Bu arkadaşlarımızın da şu an bu iddialarla ilgili olarak cevap vermesi lazım.
0: Onlar orada duruyor mu hala?
2: Şu anda yönetiminde olanlar e, var tabii. Yani yönetimde olanlar var. E, hatta ilk başkanları yanlış bilmiyorsam İsmail Emanet hala o yönetimlerinde varlar. Bu arkadaşlarımızın açıklamalar yapması lazım. Nedir? Neyi merak ediyoruz? Kaç tane kamu binası şu anda Tugva tarafından? Kaç paraya kiralanmış ve ne yapılıyor buralarda? Gelirleri nedir? Giderleri nedir? Ya Bu işin şeffaflık boyutunun ortaya konması lazım. Birinci söyleyeceğim şey bu. Yani bu bunlar çok ciddi iddialar. Az önce e, Yıldıray kardeşimiz söylediği şey, yani eğer FETÖ'nün bir paralel e, yapı anlayışının yerini alacak bir şeyse, bu büyük bir sıkıntı. Yani bu başka bir şeye sebebiyet verir. Ama e, zaman zaman bu eleştirileri ben takip ettiğimde, Şöyle bir hataya düşüldüğünü de görüyorum. Ee, şöyle bir 28 Şubat'a ya da biraz öncesine bir gidelim hep birlikte. Yani Türkiye'de, Türkiye'de sivil toplum siyaset ilişkisi, sivil toplum iktidar hmm. ilişkisi nasıl olmuştur? Yani o döneme gittiğimizde de, o döneme gittiğimizde de, o dönem iktidarla hmm. e, o ilişkiyi kuran sivil toplum kuruluşlarının bu ülkede nasıl bildirilere imza attığını da asla unutmayalım. Evet. Kötü
1: geleneklerdi onlar. Yani bu
2: ülkenin bu ülkede bu ülkede bir Adalet Bakanının, Adalet Bakanlığı'na alınacak kişileri nasıl belirlediğine dair yapmış olduğu ifşatı da unutmayalım. Bu Tugva yanlış yapmışsa o yanlışı meşrulaştırmaz. Ama bir e, geleneğimiz içerisindeki bir yanlışı düzeltmek lazım. Bugün Türkiye demokrasisinde en eksik olan şey nedir diye sorarsanız nasıl ki medyanın tarafsız ve bağımsızlığı ile ilgili çok büyük bir soru var hı hı. sorun var hı hı. bugün sivil toplumun demokrasi içerisinde sorgulama yetkisinin elinden alınmış olması ya da sessiz kalması ya da iktidarlaşması bugün Türkiye demokrasisinin en önemli sorunlarından biridir şimdi dolayısıyla burada bir mesele şeffaflıktır iki e, sivil toplum siyaset ilişkisinin tekrar masaya yatırılmasıdır ama sadece Tugva için söylemiyorum diğer bütün sivil toplum için e, söylüyorum. E, i̇nşallah e, bu önümüzdeki süreçte önümüzde bir ev ödevi olarak bizi bekliyor doğrusu.
0: TÜGVA ile alakalı CHP bir soru yani şey verdi. Evet, evet, herhalde, evet, değil mi? Yani evet e, ve bu meclis başkanı bunu reddetti. Hmm. Niye açıklanmayacak boyutlarda şeyler mi bunlar? Şimdi, Şimdi, Ömer Dinçer'in oğlu biliyorum, Enis biliyorum. Dinçer o. Ömer hocamız ilk öngörülü davranmış. evet. Daha ilk binanın, büyük binanın verilmesinin ayrıldı. Evet. Şeffaf olmaması nedeniyle süreç evet. şeffaf yürümüyor. Kim belli değil, nasıl olduğu belli olmayınca oradan ayrılıyor. Şimdi
1: e... Evet, bu konuyu bitirelim artık. Konuştuk Hı. zaten. ben şey sormak istiyorum. Ama aklınızda bir bir soru kalırsa bana soru, yani soru sormadın ki. <gülüyor> Kaldı yok, o yüzden ben de toparlamaya çalıştım ama.
2: Yani ben böyle. olmaya hani çalışıyorum.
0: Yok şöyle. Şimdi siz böyle hani genel siyaset dersi verdiniz burada. Hani STK'lar evet demokrasi. başka şeylere de bakmak lazım. Ama hani bu TÜKVA bu, bu dönemde kuruldu. TÜKVA bu
2: hataları yapıyorsa yapmışsa bu çok ne Çok genel konuşuyorsunuz. Bu, bu son değil. Yani yapılmış ama bak şunu söylüyorum. Şu anda Tukva'daki yetkililerin üzerlerindeki musunuz? Şu anda bunu ben zaten şu anda bir silah teslimatı ile ilgili yargılamam devam ediyor. Yani şimdi şahsımla ilgili bir şey olduğu zaman direkt her şeyi söylerim. Şimdi Tukva'ya karşı bir suçlama var. Ben Tukva'nın kuruluşunda bulunmadım. Yönetim kurulu değilim. Tukva'daki tanıdığım bazı arkadaşlar da olduğunu söylerim. Bunların açıklama yapması lazım. Bunların demesi lazım ki kardeşim biz şunları aldık, şunları yaptık. Gelecek
1: Partisi'nde hmm. olan biri var galiba değil mi? O evet. anda
2: Tamer galiba. ayrıldı. Zaten e, o e, kendisi bazı belgeleri e, şey yaptı. Yani dedi ya bunlar oluyor dedi. Yani bunlar ilgili araştırılsın dedi. Evet. dedi. Fakat daha ilginci Tugvan'ın e, yöneticisi olan arkadaş sanıyorum Cüneyt Özdemir'di. Ona hmm. vermiş olduğu bir e, beyanatta. Kabul Evraklar, evraklarımız ele geçirildi diyor. Evet. evet. Yani bu şey yani bu çok e, Orada savunmaların kötü
1: bir şey. şeyi bir de toplantı yaptılar. Böyle bir işte din şeyler Kur'an'dan ayetler okunuyor, sloganlar atılıyor. Savunmanın kendisi <gülüyor> çok ikna edici değil o yüzden zaten. Ya o da şey o oldu. da
2: o da Yıldırabey gerçekten. Yani böyle
1: bir Ak, e, ak- Partçılık böyle e, o kadar çok slogan kişiler var, kişiler yoktu yani kişiler, Bunlar buradaki yaratılan gençlik şeyi bayağı böyle 70'ler 70'ler evet. gençliği gibi yani akıncılara benzeyen bir hali var. Ama yani. ama şunu düşünün. O iddialarda
2: eğer bir gerçeklik payı varsa o söylemiş olduğunuz insanlar bugün Türk devleti içerisinde aynen FETÖ gibi yapılanıyorlarsa ben bir dönem bunu Pelikan için kullandım. Hatırlarsanız Pelikan bu ülkenin Bürokrasisinde, iş dünyasında, siyasetinde ve medyasında yapılanıyor. Yıllar önce bunu söylemiş biriyim. Bu önümüzdeki süreçte aynen FETÖ benzeri büyük bir meseleyi karşımıza çıkartacak diyen biriyim. Şimdi eğer burada benzer bir yapılanma bu süreçte olmuşsa o bahsetmiş olduğunuz insanlar belki Türkiye'nin 10 binde biridir bilemem. Ama onlar eğer devletin içerisinde bu şekilde yapılanmışsa bu Türkiye Cumhuriyeti devleti için çok büyük bir sorundur.
1: Ordu'da da var. Yani bu çok büyük bir sorun olur. Ha
2: şunu şunu söyleyeyim. Ben bunu biraz önce yani Elif Hanım'ın öleştiğine katılıyorum. Elbette ben burada ne diyorum? Ortada bir takım şeyler var. Bu kurumdaki insanlar açıklama yapsın. Açıklama yapmıyorlarsa eldeki belgelerle bu ülkenin savcıları harekete geçsin. Türkiye'nin şu anda en temel meselesi, en evet. temel meselesi iktidarın istemediği bir adımı atmayan bir yargı sistemimizle karşı karşıyayız. En temel meselemiz bu. Biz savcı değiliz. Biz karar verici makamda değiliz. İşte sadece varsa böyle bir şey araştırılsın diyoruz. Edilsin diyoruz. Bir de tabii bunu söylerken ben e, bu Tugva ile başlamadı bu iş demeye getirdim. Dikkat ile
0: başladı?
2: Bu Türkiye Türkiye'de soldan sağdan bu gelenek Yok, geçmişi böyle. Geçmişi boş
0: verin. 20 yıllık AK Parti döneminde nerede nerede başladı? Yani
2: bu ya şöyle yani e, AK Parti'nin sivil toplumla kurmuş olduğu ilişki yani 2001 2002lere falan gidersek Böyle bir ilişkimiz yok yani sivil toplum örneğin ben burada görev yaptığım dönemde sivil toplumla çok güçlü bir ilişki kurduk. Ama bu insanlara... Sizin bize... döneminize
0: de mesela listeler oluşturuluyordu. Valilerle alakalı.
2: Tugua, bugua, böyle... Yok bugua yok. Yok, yok yok.
1: 2014'ten sonra çıktı. Yani,
2: yani bir, benim 2015'ten sonra zaten bizim tabii sürecimiz biliyorsunuz 3 genel başkanla çalıştık. 15 Temmuz yaşadık. Bizim yani yaşamadığımız Hı-hı. şey kalmadı. Dolayısıyla bu tür şeylere zaten e, ne bilgimiz var. E, bir de tabii şu var. Orada ismi geçen bazı arkadaşlar var. Büyükşehir ilişkisi kuruluyor. Ya Bunların araştırılması lazım. Mesela Büyük şehirde gençlik meclisi var, büyük şehrin gençlik faaliyetleri var. Evet. Şimdi bu arkadaşlar gerçekten burada görev yapmışlar mı yapmamışlar mı? İnanın bilmiyorum. Evet. Kim bunu ortaya koyabilir? Ya bir de mesela, Hı. işte Amerika'da
1: Büyükada, Büyük Adanın iskelesinin terasında yapma o faaliyeti yani değil mi? <gülüyor> orası, evet. Büyük ada bir doğrusu. Ya bir de orada mesela yani tahliyeli ada yap. Tah- ile ilgili kadar mesela orada her yere oto göz çıkan. Gözüküyorsun. Oradaki tarihi bir bina görüyorlar. Her şeyi alma hakları var çünkü. Diyor ki bu da bizim olsun. Bizim ofisimizde burası olsun diyor. Yani bu oradaki şeyi görüyorsunuz yani. Oradaki kolaycılığı. Yani devlet de böyle her şeyi yapabilme hakkına sahipler. Onu da çok kötü kullanmışlar. Bir Peki, vakıftan bahsediyoruz. Evet. evet. Dini argümanlar
0: şeyi. kullanılmadan evet. siyaset yapmak mümkün mü?
2: Şöyle şimdi
0: mesela izleyicilerimizden hani din argümanları kullanmayan bir lider istiyorum demiş birisi. Eğitimli insanlar artık bu ülkede boğuluyor farkında mısınız? Yani bu bir çığlık gibi bir şey. Ben de mesela merak ediyorum. Gerçekten şimdi din bir tutkal ve yani bu biraz böyle hani Ortadoğu toplumlarının Üçüncü dünya ülkelerinin, yani bu sadece İslam için değil, Hristiyanlık da bir bütün dünya için dünya ölürüz. için geçerli. Din
2: kültürdür, ahlaktır, bütün evet. Bütün, bütün, bütün
0: yani Amerika'ya gittiğiniz zaman işte Trump da kullandı, tabii, tabii. din üzerinden siyaset yaptı. Popülist
2: liderlerin sarılacağı en büyük argumandır e, dini ve milli değerler. Ya
0: bana kalsa mesela gerçekten hani bu tabii çok absürt bir şey farkındayım ama anayasaya kesinlikle madde konusu, dini siyaseti... Din siyasete alet edilmeyecek.
2: Yok Edilen... anayasamızda o maddeler var.
0: Hayır açık bir şekilde Tabii. yani bu kadar böyle Allah peygamber bu kadar böyle hani milletin gözüne sokularak. E, mümkün değil mi gerçekten mesela hani bu kutsallar kullanılmadan.
2: Ya mesele şu. E, Bunu değil. gençler için soruyorum. E, Elif Hanım mesele şu değil. Şimdi bizler bir kültürün bir medeniyetin hmm. çocuklarıyız. Yani biz e, terminolojimizde yaşamımızda. Hmm. Elbette e, din bizim ahlakımızın, kültürümüzün oluşmasında vazgeçilmezdir. Elbette bunlarla ilgili olarak konuşurken, örnek verirken bunlardan faydalanırız. Hı hı. Mesele bu değil. Mesele şu. Ben bu ülkede, hı hı. bu ülkede başbakanlık yapmış, profili düşük başbakan olarak adlandırılan şahısla ilgili olarak Avrupa'da bir yazı çıkıyor önemli bir gazetede. Hı hı. 26 milyar dolarlık servetten bahsediliyor. Çok korkunç bir Dönüp rakam. Dönüp Türkiye'ye bakıyoruz. O haftaki bütün havuz medyasında, havuz medyasında, e, Vatan Millet Sakarya Edebiyatı yapılıyor. Benim isyanım ve bence olması gereken de şey bu. Siyasetçi, elbette milli manevi değerlerle ilgili olarak, kendi e, yaşamında e, bunu kullanır, bunu yaşar ama... Hı. Eğer ülkeyi yönetenler başta olmak üzere kendi yanlışlarını, yaptıkları hataları, haramları o kutsal değerlerle örtmeye çalışırsa işte burada one minute demeliyiz. Peki bir şey Aa. sormak istiyorum. Meselemiz bu. Meselemiz yani dini tamamıyla <gülüyor> hayattan çıkıyor. öyle bir şey yok. Zaten şöyle bir şey diyoruz. Yani mesela bizim kapsayıcılık diye bir ilke getirdik. Ben bunu çok önemsiyorum. Yani 84 milyon muyuz? Tek bir kırmızı çizgimiz var terör. Terörün dışında inanışı, yaşam biçimi ne olursa olsun herkesi kucaklamak zorundayız. Bakın bu ülkede bugün kutuplaşma dediğimiz şey, ötekileştirme dediğimiz şey hı hı. eğer bir beka problemi varsa hı hı. bu ülkenin en büyük probleminin bu olduğunu düşünüyorum. Ülkenin temel meseleleri üzerinde bile mutabık olamıyoruz. İşte bu, az önce konuştuğumuz mesele. Siz
1: böyle çok e, muhalefet kendi içinde tartışmayı sevmiyor ama ben küçük tartışma açmak için soracağım. Bu tam bunun üzerine denk geldi. İYİ Parti'nin Ömer'in yolu sloganı nasıl buldunuz? Siz kullanır mıydınız böyle bir slogan?
2: Çok güzel. Kesinlikle kullanırdık. Biz zaten bunu... Bu da dini
1: bazıları mesela onun da dini siyasetini... Şöyle. Ömer'in oldu. yolu
2: derken aslında adalet diyoruz. Hmm. Ömer'in yolu derken adalet diyoruz. Ve o videoyu da beğendim doğrusu. Tebrikler. de ettim AK arkadaşlar.
0: Parti'nin kullandığı bir şeyin aynısını koyabilmek değil,
2: değil mi? Eski sizin
1: videoları ben <gülüyor> Siz
2: Şöyle. Burada bak yine aynı noktaya geldik. Mesele Mesela bir, kültür, bir kültürü, ya yani sonuçta e, Hazreti Ömer'in e, Hazreti Ömerle ilgili olarak bugün iktidarın onu nasıl kullandığını biliyoruz. Evet. Hatta bir dönem Ömerler arıyorlardı. Şimdi Ömerler arayanların perinçekle yol yürüdüğü bir ortamda Ömer'in adaletini ve Ömer'in kim olduğunu anlamak ve anlatmak siyasetçiler için çok daha değerli bir şey. Hmm. Yani şöyle bir şey yapamayız. Siyasetçi var, siyasetçi yanlış yapıyor, hata yapıyor ve sığınacağı bir liman var. Bazen Ömerdir, bazen Dindir, bazen Ezandır bir yere sığınıyor. Bu ayrı bir şey, bu ayrı bir şey. Bunu kabul etmiyoruz. Ama sonuçta bu kirletilmiş değerlerin, bu kirletilmiş değerlerin kim olduğunu yeniden topluma hatırlatmak. Yine bizim görevimiz. Yani bundan kaçamayız. Ortak bir dil bu. Ortak, Ortak bir götür. dil ve ben, ben değerli herkes bir dil. Ömer deyince
1: ne olduğunu herkes anlıyor.
2: Yani bugün adalet mülkün temelidir. Aslında o sözün temelini nereye götürdüğümüzü de burada şey yapıyoruz. Ben Ömer'in yolu sloganını da beğendim. Videoyu da beğendim. kendileri de tebrik ediyorum.
1: İYİ Parti biraz böyle muhafazakar alana giriyor. Sizin alandan oy al- al- almasını endişe etmediniz mi? İYİ
2: Parti bizim rakibimiz, düşmanımız değil. Ee, ve İYİ Parti ve diğer bütün siyasi partiler. Ee, biz keşke AK Parti ile de, Milliyetçi Hareket Partisi ile de oturup, onları o hayal evreninden alıp ülkenin gerçeklerini konuşabilsek bir masada. Bunu denedik ama olmuyor. Olmuyor. Ee, biz diğer siyasi partilerle şu anda parlamenter model üzerine çalışıyoruz. İşte mecliste görüşmeler devam ediyor. Biz normalde bu ülkede milliyetçi, muhafazakar, mütedeyyin kesimle ilgili olarak elbette bir takım şeyler söylüyoruz. Ama adalet dendiğinde, hukuk dendiğinde, refah dendiğinde, özgürlük dendiğinde bence bunun tarafı olmaz. Her insan bunun tarafında yer almak zorunda. Onun için Ömer'in yolu sadece İslami bir çağrışım yaptığı için belki bu cümle kurulabilir. Ama Ömer'in yolu bence insanlığın yoludur. Yani bunu yani adaletin okuyorum. yolu
0: diyerek de tabii, söylemek mümkün de aslında Ömer'in yolu. Evet. Ama yani... o
1: aile etkili olmuyor yani,
0: Doğru. maşet
1: olması için.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Biz teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. İyi Sağ olun, <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> evet bizden bu hafta bizden bugünlük bu kadar.
1: <gülüyor> bu haftalık diyeyim. <gülüyor> bu hafta aynı yani. <gülüyor> Evet.
0: Yok. E, za, dilim sürçüyor. <gülüyor> Belki hani
1: e, Yarın yine buradayız. Yarın
0: yine buradayız. Sen beni tamamla. Yani Haftanın burada. son günü değil, çarşanma. Haftanın son günü değil. Bizden bu İnşallah, inşallah Kuka... bir
2: sonraki sohbeti erken seçimlerden önce yaparız.
1: İnşallah. Biliyor mu erken seçim? Yaklaştı mı?
2: Bütün bu olup bitenler ya bir baskın seçim Öyle e, mi? habercisidir. Dün bir görüşme dok de devlet başkentleri arasında. Evet.
1: Orada konuşulmuş olabilir mi böyle bir şey? Bize geliyor mudur kulisler.
2: Her şey ko- konuşulmuştur çünkü AK Parti her ay Neredeyse %1'e yaklaşan bir oy kaybıyla karşı karşıya kalıyor.
0: Nereye gidiyor bu seçmenler? Gelecek partisine
2: geliyor mu? Şu anda bir Cumhuriyet Halk Partili çok rahat Hı. telefonda bir önceki seçimde CHP'ye oy verdim. Şimdi de CHP'ye oy vereceğim diyebiliyor. Aynı şekilde İyi Partili. AK Parti'den ümidini kesmiş, kırgın, bir daha oraya oy vermeyeceğim diyen kesim şu anda önemli bir kesim. Ve onlar telefonda nereye oy verebileceklerini henüz söylemiyorlar. Ama şunu söyleyebilirim bu şekilde devam ettiği sürece AK Parti'nin sonu ana vatan DSP gibidir. Oo. Bunu bilin. Sessiz yığınlar çok büyük bir şamar atacaklar. Onun için Vedat Demiroz gibiler böyle konuşmaya devam etsin. Biz bir çalışıyoruz hamdolsun onlar bizim için iki çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam.
0: ee, Mahşetleri
1: sona bırakmışsınız.
0: Sona bıraktınız. <gülüyor> Şimdi şöyle hani devam mı etsek acaba? <gülüyor> <Devam> <gülüyor> <edelim>. <gülüyor> Çok teşekkürler. Program konuğumuz Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurcu idi. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın yine aynı saatte gazetelerimizle ve konuğumuzla biz burada olacağız. Sizler de ekranlarınızın başında olursanız seviniriz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.